0: Saludos mi gente, buenas noches o buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuando estén escuchando mm -hmm. esto Bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA como de costumbre en vivo un tal miércoles 7pm de la tarde Yo desde Puerto Rico, Diffrash 305, Kevin Reyes junto a Kingpin, José Alzuru en vivo desde Venezuela Alzuru, brother, ¿cómo te encuentras en esta tarde?
1: Feliz, 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 Kevin, porque nada, estamos en la temporada muerta, siguen las noticias, se están terminando de conformar las plantillas, comenzó la Summer League y bueno, nada, eso significa que ya, ya estamos cerquita, más cerca de lo que parece de que comience la temporada.
0: Eso así, ya. escuchas un break No sé si me escucha ¿Está Estoy escuchando,
1: escuchando fuerte, y claro,
0: fuerte y claro Ok, este uh, siempre, siempre es algo con internet Déjame cerrar unas cuantas cositas aquí <risa> Problemas técnicos Resumimos en breve en Unos 5 segundos Ok
1: que dejó un video en 4K de todas las clavadas de
0: Ty Lawson, ah, ¿cierto? No sé. <risa> Ty Lawson tendrá clavado el video, el video tiene que ser como 20 segundos y cuidado. Este, <risa> eh, nada, sí, eh, el periodo caliente como, si, como tal de la agencia libre pues ya terminó, terminó como en dos días. Y ahora pues quedan dos o tres jugadores buenos, al final pues diré una listita de, de jugadores buenos que quedan en agencia libre que como tal ya no quedan muchos espacios abiertos, así que va a ser interesante dónde caen esos jugadores. Pero eh, ciertamente sigue siendo un buen momento para ser fanático. Como tú dijiste, comenzó la Summer League. Quizás al final podamos tocar dos o tres cositas que hemos visto. Eh, o sea, jugadores jóvenes, jugadores de segundo año, agentes libres, peleando por un, por un eh, roster spot. Y nada, la próxima la temporada, y la temporada está como a dos meses. O sea que ya en menos nada, está este periodo por lo menos ya ojalá podamos volver a la normalidad donde la temporada empieza en octubre, termina en, en junio y podemos tener esos cuatro o cinco meses este, de agencia libre y toda la cuestión. Pero nada, estamos en vivo aquí a hablar de lo último que ha acontecido, dos o tres firmitas. Vamos a empezar hablando de una firma, del, del jugador que ha estado en las noticias eh, por las razones equivocadas, algunas extensiones. Y situaciones, rumores, jugadores que posiblemente se podrían estar moviendo de equipo. Tendrían nueva camiseta comenzando la próxima temporada. Hablaremos un poquito de todo eso antes de... Les exhortamos como siempre. Pueden dejar sus temas en los comentarios. Si tienen algo de lo que quieren que hablemos en confianza, lo pueden dejar en los comentarios. Y a medida que nosotros vayamos en esta transmisión, podemos hablar de eso. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con, con los temitas que tenemos ya pendientes. Vamos a comenzar hablando de... Del jugador que ha estado en las noticias, como dije, por las razones equivocadas. Dennis Schroeder, ex armador de los Los Ángeles Lakers. Y digo ex armador porque de manera oficial se esperaba que no firmara, que no regresara con los Lakers. Luego de ellos adquirir a Russell Westbrook, luego de firmar a Kendrick Nunn y a otros armadores. Ahora de manera oficial ha encontrado un nuevo equipo por fin. Y ese nuevo equipo son los Boston Celtics. Firmó con Boston por un año y 5.9 millones, o sea, básicamente el mid-level exception. Y básicamente ya, ya esto todo el mundo lo sabe, firma en Boston, luego de una temporada de sub y baja en los Lakers, luego de haber rechazado una extensión de que 4 años, 84 millones, algo así, una cosa así, eh, sí. apostó por el mismo, algo que muchos jugadores hacen, no les salió la apuesta y ahora pues busca demostrar su valor en esta próxima temporada con Boston. Ya el término, ya la situación del dinero y ya lo que rechazó, que, ah, que Schroeder no es inteligente, que si Schroeder y su gente tienen que estar bien molestos, ya eso todo el mundo lo ha tocado, así que no nos vamos a enfocar en eso aquí, nos vamos a enfocar en lo que hablamos aquí, el baloncesto. Schroeder firmó con Boston, los Celtics tienen un nuevo dirigente, nueva gerencia, Muchos nuevos jugadores, ¿verdad? Una nueva plantilla, básicamente. ¿Cómo es el encaje, cómo tú ves el encaje de Dennis Schroeder con los Boston Celtics?
1: Bueno, no. Eh, principalmente hay que reconocer que, que, que Boston, que tuvo una de las, hasta la fecha una de las peores agencias libres de, de los últimos años, termina rescatando los muebles con este, con este fichaje porque está bastante bien el fit y la actualidad de, de los Lakers. Se ha hablado mucho de Dennis y, y creo que también le hemos dado quizás un poquito muy duro pues porque igual es un jugador súper interesante y que, que aporta bastante en cancha más allá de, bueno, de, de ciertos temas que, que siempre pegan cuando juegas un equipo con tantos con tanto televidentes como los Lakers pero es un armador de los jugadores más rápidos que hay en la liga todavía, o sea, tiene un muy buen control de bola, corre la cancha rápido, aporta puntos, su defensa no es mala. Y un equipo como Boston, que siempre ha tenido problemas con el, te con el tema de la conducción de bola, que acaba de salir de, de Kemba Walker, y que prácticamente como único armador tenía Marcus Smart, que no es precisamente la mejor joya ofensiva que tienes. Además que perdieron en la agencia libre a Iván Fournier, Conseguir por 5.9 millones en una Mid-Level Exception a, a un jugador que viene que ha venido siendo uno de los mejores sexto hombres de, de toda la liga en los últimos quizás cuatro años ya, cinco temporadas de su etapa en, en, en los Atlanta Hawks Se dice fácil porque arrancó joven, pero sí, tiene como cinco años en un papel como anotador del banquillo bastante, bastante bueno. Me parece que es un negocio, o sea, es lo que llamamos pescar en el río revuelto, aprovechar las oportunidades y se hacen de un, de un base que, si bien no es un armador al uso, pero te da mucha energía, te da mucha garra. Precisamente Boston es un equipo que, que, que lucía hoy, bueno, sigue luciendo un poquito menos dotado en plantilla que el año pasado. Así que, de mi parte, Kevin, me parece que es una excelente adición, además que para Denis le abre cancha. Para, para poder demostrar lo que para él es su verdadero valor
0: Sí, y eso iba a comentar ahora antes de hacerte una pregunta en términos de lo del dinero en el desde la perspectiva de Schroeder obvio es una pérdida, o sea de 84 millones a 5.9 un montón, pero sí le da ventaja a Boston en ese sentido, de que él firma un contrato de un año, o sea una oferta de un lo que le dicen un prove it deal el esta temporada a demostrar que puede ser más de 5.9 millones y eso ojalá pues impulse a Boston de manera positiva y con su agresividad y con su motivación a jugar bien y contribuir a ganar pues pueda tener ese spotlight positivo en él y quizás pueda pueda aumentar su salario para la próxima temporada. Te pregunto, mencionaste a Schroeder siendo sexto hombre. En esta plantilla que tiene Boston, esto es algo que, que yo estaba pensando eh, luego unos minutos después de la firma. En esta plantilla de Boston, Schroeder es regular, porque, por lo menos en mi, mi perspectiva, yo creo que idealmente Schroeder sería sexto hombre y el cuadro sería Marcus Smart, eh, Josh Richardson, que lo adquirieron de Dallas, Tatum, Brown o Brown Tatum, Horford, o quizás si quiere jugar a Horford en la 4, eh, tiene, tiene una, una buena situación, pero yo creo que Schroeder no, no es regular en este equipo, por ello de. De la defensa y lo que puede contribuir como sexto hombre. ¿Dónde caes tú en eso? ¿Soder es regular en este equipo de Boston? ¿O no? Estás en mute, por si acaso. Sorry,
1: sorry, sorry, sorry. No había pensado en eso. Pero es un gran planteamiento, es un gran planteamiento. Porque efectivamente, si me preguntas a mí, o sea, yo creo que él, él viene para, para salir del banco. O sea, por, por, por estabilidad. Eh, Joe Richardson debería ser el, el, el escolta titular además que, que blinde un poco más en en, en defensa y arma un backcourt súper interesante con lo que puede hacer con Smart eh, Jalen Brown es un tipo bastante competente y Tatum que hay gente que dice que es más defensa pero digamos que sus habilidades defensivas van más por, por la protección de aro eh, Creo que hace un equipo muy, muy, muy sólido en defensa, pues, y debería haber muchos minutos en, en cancha. Eso, si ni hablamos que, bueno, Horford, aunque está viejito, los minutos que juegue, Horford sabe parearse con bastantes jugadores, y si le dan el chance a Lord Time, Robert Williams III, este, arman un 5 defensivo que es lo que puede mantenerlos en la pelea esta temporada. Eh, así que, dado ese perfil, me parece que en situaciones que necesiten puntos, que las va a haber, eh, es donde cae perfectamente ver como un revulsivo desde el banquillo, pues, con, metiendo electricidad, metiendo un poquito de conducción, creo, creo yo, creo no, estoy convencido que es, el, que es la función, porque cuando revisas el banquillo de Boston, que ya hemos hablado de esto antes, sigue habiendo una falta de, de profundidad un poquito... Eh, difícil, obviamente, lo, las mayores esperanzas de, de Boston son los puntos que puede aportar Schroeder si sale del banquillo y que sigue evolucionando el ahora sophomore eh, Peyton Pritchard, que no se la he visto nada mal en la Summer League este, y es jugador bastante interesante a, a tomar en cuenta. Pero es eso, Kevin. Yo creo que hoy por hoy, Dennis Schroeder, eh, va a tener, si quiere una titularidad, va a tener que ganárselas, va a tener que quitar el puesto de Richardson con, con juego.
0: Sí, y aún así yo creo que me gusta la idea, y tú lo planteaste ahora, de Schroeder entrar desde la banca y manejar esa anotación, manejar la carga ofensiva, porque Schroeder tuvo sus buenos y malos momentos en los Lakers, cuando tuvo sus buenos momentos era con él, el balón en sus manos, él siendo una de las primeras tres opciones y él siendo un énfasis en la ofensiva, ya una vez estaba sin el balón y teniendo que jugar eh, a base de lo que hicieran LeBron y Anthony Davis, pues ahí tuvo... Eh, no tuvo sus, tuvo sus problemas, no tuvo muchos momentos positivos Y me gusta esa idea de, tú lo mencionaste, de tener a Richardson y a Smart en ese backcourt Que en teoría debe ser un backcourt súper bueno defensivamente Y en práctica pues Richardson la temporada pasada no, no tuvo su mejor año por, Con los Dallas Mavericks, pero en teoría debe ser súper buena Y entonces tiene a Horford que añade spacing, es versátil en defensa también y Jalen Brown y Jason Tatum que pueden defender Pero realmente estarían ahí para cargar la ofensiva Y luego desde la banca pues tienes a Schroeder Lo puedes poner con Peyton Pritchard Con Langford que también está jugando muy bien eh, En el Summer League eh, Grant Williams, Robert Williams eh, Nate Smith O sea, tienes muchos buenos jugadores buenos desde la banca Pero no hay uno que, que tú le puedas dar el balón Y puedas confiar en él en crear ofensiva O sea, la, tú lo mencionaste ahora Se vio la temporada pasada Tatum, Brown y Kemba estuvieron lesionados la mayoría de la temporada. Una vez ninguno de esos tres tenía el balón, la ofensiva se veía súper mal y no corría nada. Se espera que, que Langford y Pritchard muestren más desarrollo en ese lado de la cancha y lo han... ¿Verdad? Lo ha mostrado en el Summer League, pero de Summer League a NBA per se es una gran diferencia, así que hay que ver si puede mantener esa consistencia. Pero Shoulder tiene años, o sea, no es que es un veterano, yo no lo clasificaría como un veterano, pero tiene experiencia en la NBA, tiene experiencia en estas situaciones y me gusta la idea de él entrar desde la banca y traerle estabilidad y hacerle la vida más fácil a Preacher, a Langford, a todos los demás jugadores jóvenes que, que puedan entonces... Eh, fluir alrededor de eso Porque si lo pones en el cuadro regular Es un buen cuadro con Schroeder Con Smart eh, Tatum, Brown y Horford Pero ¿Quién hace algo desde la banca? O sea, no, no hace no hace, alguna, no hace sentido De ese aspecto Así que me gusta la idea de venir de la banca En cuestión de fit me gusta El quitarle esa presión a Brown y Tatum Ahora sí, cuando esté jugando sin el balón y los otros tengan que crear, pues pues hay que ver si, si está dispuesto a hacer ese sacrificio. Y obviamente en defensa, Schroeder es buen defensor. Así que también desde esa perspectiva, pues también me gusta.
1: Bueno, increíble. Schroeder tiene ya, este su va a ser su octavo, su, para ver, va a ser su novena temporada. Es increíble. Ahora vaya. Sí, sí, ya, ya, creo que ya, ya, ya <risas> clasificaría para ganar el mínimo de veterano. Eh, oficialmente ¿no? Sí. Eh, sí, no, luce más joven de lo que es realmente pero sí, efectivamente le puede dar, le puede dar un montón de herramientas este, repito, es muy rápido eh, es un tipo que sabe driblar con la bola eh, bajita en, en el cabroncillo y correr la ofensiva o sea, es lo que hace bien es lo que lo ha mantenido todos estos años en, en, rindiendo eh, en la NBA y es algo que carece, definitivamente carece a mí Boston, bueno, me parece interesante. Romeo Lanford, que es un jugador que en, en la universidad se le vio bastante bien, pero no ha tenido minutos. No sé si esta será el año. Y en el caso de Peyton Pritchard, el, el ex jugador de los patos en, 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 en la NCAA, se ha visto que ha mejorado su rango de tiro, parece ser llamado a ser un más, más un base tirador. Este, así que tomando en cuenta los perfiles que tiene, que tiene Boston, en definitiva, el, el, el otro gran manejador de bola y creador de su propio tiro que puede tener es Dennis Schroeder, no hay otro.
0: Sí, me, me gusta la adquisición. Obviamente, el enfoque con Schroeder ha sido el dinero que he perdido y toda la cuestión, pero en términos de baloncesto, lo que trae y desde la perspectiva de Boston por el precio que lo pudieron adquirir, pues desde esa perspectiva es bueno. Me gustaría saber qué a los demás. Los que están viendo piensan si tienen alguna opinión sobre eso Edwin Rodas, saludo Que comentó por acá eh, Pregunta, ¿saben si hubo alguna buena contratación En el Jazz? Había esperanza ahora que está Wade Para que ya lleguen más jugadores de Elite Bueno, no llegaron jugadores de Elite Y de esto hablamos la semana pasada Pero llegaron jugadores Bueno, eh, bueno Llegó Hassan Whiteside Aparte de eso, llegaron jugadores buenos eh, Adquirieron a Eric Pascal En un traspaso con Golden State eh, por un pick de segunda ronda, que Golden State eh, está buscando cortar salario. Y ro se robaron a Pascal y firmaron a Rudy Gay, que lo hablaron la, la semana pasada. Así que, pero para resumir, pues me gusta desde la perspectiva de que tienen esa versatilidad. En los playoffs se vio mucho que, que Utah se vio afectado contra los Clippers por, por no poder jugar el small ball, no tener versatilidad en sus cuadros. Y con la, de, con la firma de Rudy Gay y el traspaso de Pascal, pues tienen eso. Que quizá ellos puedan jugar ese Small Ball 5 en ocasiones. Perdieron a Nian, a Georges Nian, con, por Filadelfia. Que ese llama no fallaba un triple. Jamás en mi vida lo he visto fallar un tiro de tres desde la esquina. Así que, eh, y defiende muy bien. Pero Rudy Gay y Eric Pascal fueron buenas adquisiciones por parte de Utah. Eh, no son jugadores elite, pero... Si sí hacen el trabajo, o sea que no, no sé qué, qué tipo de perspectiva te hacer.
1: Notas aparte, Edwin que asumo que eres fanático de Utah Utah se caracterizó por explotar mucho el tiro de tres y le fue muy bien la gente no le da el mérito o sea, prácticamente jugaron el año pasado a, a un ritmo que de los mejores Golden State Warriors de la historia y eso, eso es algo que, que dado que Utah no avanzó más de lo que mucha gente pudiese haber querido o sea, se está olvidando esta vez hacen un viraje con dos jugadores que le dan otras cosas que no son, no son simplemente tirar desde la esquina. Eh, Pascal, con Pascal ganan por, por nada que dieron. Ganan un guerrero, un tipo que se juega el físico en cada jugada, que es muy joven, que es ese tipo de jugador a los Draymond Green, pequeño, pero que es como un tanquecito, va siempre muy físico. Y con Rudy Gay ganan un, a, un, a un tipo veterano, pero anotador, que puede lanzar desde la media distancia, puede el triple, puede buscar incluso la canasta en el contacto, a pesar de sus 34 años, Rudy Gay hoy en día es, si no me equivoco, el quinto mayor anotador de todos los tiempos que nunca ha ido a un All-Star. Tiene más de 16.000 puntos acumulados en su carrera. Así que es, es un tipo que sabe meter la pelota. Eh, y, y son adiciones bien interesantes para Utah Jazz que, aunque no sean muy rutilantes, pueden darle lo que no han tenido pues, de alguna manera.
0: Sí, porque, porque por eso digo que no son jugadores élites, ciertamente, y Um, no creo que Utah vaya a adquirir a jugadores élite, no tienen el espacio salarial para hacerlo, ni ni, el, ni la manera de, sí. de convencer pero sí. pero sí son jugadores que hacen su trabajo y de nada Edwin por, por los comentarios César pasa por aquí, saludos César Simmons a Warriors al final de Ben Simmons hablaremos después lo tenemos ahí en en stand que bueno. yo no sé, Filadelfia no sabe, Ben Simmons no sabe Golden State no sabe pero pero hablaremos de Ben Simmons más adelante Y de hecho Golden State salieron las noticias Específicamente por Ben Simmons De eso hablaremos ahorita sí. eh, Pero adquisición de Schroeder, en fin, muy buena Muy buena por parte de los Celtics sí, bueno. Y veremos a ver qué puede hacer Schroeder Poder este, hacer el bounce back luego de, de apostar por él mismo Y, y no le salió la apuesta Ahora veremos a ver cómo, eh, cómo termina Hubo muchas extensiones, hubo muchas extensiones esta pasada semana en la NBA, equipos buscando garantizar su, este, sus núcleos y específicamente fue lo que se dio. Empecemos con los Brooklyn Nets que en el papel figuran ser el favorito para el campeonato esta temporada. La duda con ellos era y lo he hablado yo, eh, lo hemos hablado, eh, lo, lo hemos traído a la conversación en pasados live, después de esta temporada. ¿Cómo se ve el núcleo de Brooklyn? Bueno, por el momento, figura verse igual. Brooklyn figura seguir siendo una amenaza en toda la NBA como un contendor para el campeonato. Extendieron a Kevin Durant de manera oficial. Cuatro años, 198 millones. Y al momento de nosotros estar aquí grabando, el equipo está en negociaciones con Kyrie Irving y James Harden para retenerlos y firmar las extensiones, extensiones máximas. Y mantenerlos por lo menos por 3, 4 temporadas extra. Y Sean Marks, el apoderado del equipo, ha dicho que, que espera que, que las extensiones de Harden y Irving estén hechas ya para el comienzo de Training Camp. Que Training Camp comienza ya ahora como a finales de agosto, principios de septiembre. si sí, mi memoria no me falla. Así que veremos a ver, estamos en stand-by desde esa perspectiva. Eh, pero yo creo que no, no tenemos que estar mucho tiempo aquí excelente firma por parte de los nets no, no hay mucho que decir aquí ciertamente eh, y lo, lo han dicho la gerencia de brooklyn lo ha dicho gastar dinero no es no es una no, no debe ser una preocupación especialmente cuando estás buscando contender especialmente cuando tienes un big three del calibre del que tienen los nets eh, retenieron a dos de sus jugadores bruce brown y blake griffin barato Consiguieron firmas de agentes libres, ya con estas firmas están por encima, están cerca del luxury tax, pero el dueño de, de Brooklyn ha dicho, ha abierto la chequera, pongan el número, lo que tengamos que gastar para formar un contendor, eso es lo que tenemos que hacer, y, y fantástico, me encanta, y no creo que deba haber debate sobre, sobre esto, realmente una vez tú tengas estos tres asegurados por las próximas tres o cuatro temporadas, Tú dejas que el resto se averigüe, pero teniendo estos tres, la máxima prioridad, prioridad tú le pagas lo que sea y averigües el resto después. No, no, no sé si tú piensas diferente al seguro.
1: No, no, es una apuesta muy clara. El, el primero, el trabajo gerencial de Sean Marx ha sido bastante, bastante notable. Sean pues. Marks, un exjugador de esos que nadie se acuerda en la NBA, este, pero el tipo como gerente desde la etapa de Atkinson, primero conformó un buen equipo con muy poco dinero y ahora ha hecho los movimientos para armar un equipo de todos estrellas. Eh, y, y mejor aún, esta clase de movimientos no solo solidifican el núcleo, Kevin, son movimientos para darle la seguridad al fanático de que esta es una franquicia que va por todos, que apuesta a ganar. O sea, esto es un mensaje de que ellos están resteados con el proyecto. Esto, esto es un contrato, son contratos mensajes, o sea, le están dando la seguridad a, la, a sus estrellas que, que quieren continuar en el equipo, que ellos están dispuestos a hacer lo que sea por, por, por mantener ese núcleo, y a sus fanaticada que este es un, un equipo de, va, que va a tener tradición ganadora. Entonces, en ese sentido, los Nets, que, bueno, que a, todavía viven en una, una etapa de mudanza que, 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 to, que aún mucha gente recuerda la etapa en New Jersey, o sea, a ellos les costó mucho eh, crear esa identidad en Brooklyn, Ahora es que están logrando eh, eso. Y las estrellas le han traído tanto la venta de franelas, la, la, la acumulación de abonos en, en el Barclays Center. O sea, todas esas cosas a, a nivel de identidad cuentan. Y decir que tú por los próximos cuatro años estás asegurando a Kyrie Irving, a James Harden, a Kevin Durant, eh, son nombres muy grandes. Son nombres muy grandes en la liga con mucho peso y lo hace prácticamente para los próximos cuatro años un perenne eh, asistente a lo que va a ser la fiesta de los playoffs, así que los redes de Brooklyn siguen ambiciosos eh, siguen con todo y eso es algo que bueno, que evidentemente nos va a traer competitividad porque en el este, fíjate fíjate Kevin que mucha gente se queja de los super equipos pero el este este año luce más competitivo, o sea los demás equipos no se quedaron con los brazos cruzados, todo el mundo movió sus fichas y las movieron bien así que eh, 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 no debemos tenerle miedo a, a los super equipos, al contrario, al contrario, eso tiene que obligar a los demás a ver qué hacen.
0: Eso es así, ahora que un, un equipo se solidifique, los otros equipos van a decir, como tú dices, espérate, pero yo tengo que moverme para estar al calibre de este o competir con este. Y pues, Milwaukee sigue siendo Milwaukee, son los campeones, no, no tienen que cambiar mucho. Si no está roto, no las reglas. Eh, Brooklyn hizo sus adiciones, Miami. Eh, Boston ahora con Schroeder, aunque perdieron algunas piezas, los Knicks, los Bulls. O sea, Bulls. que y probablemente se me escapa otro equipo, pero...
1: Charlotte, Charlotte, Kevin, Charlotte movió.
0: <risa> <risa> Hablaremos de Charlotte al final, tengo varias cosas que decir sobre Charlotte. Pero sí, o sea, súper, súper competitivo, me gusta y como tú dices, Brooklyn tiene que establecerse porque... Digo gastar dinero, pero no siempre gastar dinero funciona. La última vez, la vez que, que los New Jersey Nets se movieron a Brooklyn, formaron el ahora eh, super equipo de, de Paul Pierce, Joe Johnson, Kevin Garnett, Brooke Lopez y Daron Williams, y ¡puff! no funcionó. Pero ahora, y como dijo Edwin, esperando que ellos estén sanos, o así sea, si ellos estén sanos. Ellos van a ser un equipo muy bueno y aunque uno se lesione, lo vimos la temporada pasada, aunque estén con dos, aunque estén con uno, sigue siendo un equipo súper, súper bueno. O sea que, que Dios nos ampare de que los tres estén saludables porque van a seguir siendo una amenaza por varios y varios y varios años ahora en esta próxima década. Y si se mantiene saludable, eh, o sea, es súper difícil ya... A los Lakers no les falta mucho. A Miami hay que ver qué pasa con el desarrollo de Bama de Bayo. O sea, esa va a ser la constante. Los Nets ahora por los próximos años van a ser la constante. Así que va a ser interesante ver qué, equipo, eh, qué jugadores jóvenes se desarrollan, eh, qué equipos cambian, qué estrella pide un cambio. Porque esta gente va a seguir ahí. O sea, no, no creo que sufran tantas lesiones. Son amigos, o sea que no, no van a querer separarse si todos firman una extensión en el mismo verano. O sea que ellos van a estar ahí, va, van a estar ahí, van a estar ahí, van a ser la constante. Así que me gusta, me encanta lo que están haciendo. Y tú lo no mencionaste, Sean Marx no recibe el crédito porque obviamente este Big Three se formó por, por estos tres serpanas y toda la cuestión, pero el traspaso por Harden, eh, las firmas que ha logrado, las adquisiciones que logró, o sea, adquirir a Bruce Brown cuando no era nadie en Detroit cuando estaba siendo desperdiciado como un armador suplente y ahora mira mira lo que se ha convertido el conseguir a Blake Griffin en eh, super barato conseguir a Landry Shaman, los armadores que consiguió Chiosa, o eh, Mike claro. James desde la EuroLiga o sea mérito a Sean Marks eh, si no hubiera sido por por los movimientos de James Jones la temporada pasada Sean Marks se hubiese ganado apoderado del año que mucho, mucho crédito a Eric y mucho crédito a Brooklyn, que van a ser un peligro por los próximos años. Y, de, y como tú lo mencionaste, la gente no le gusta los super equipos. Si no le gustan los super equipos, pues tendrás que, con, que encontrar algo para que te gusten, porque vas a tener que lidiar con los Nets por mínimo cuatro años. O sea que no hay mucho que se pueda hacer en esa perspectiva. Tal cual, tal cual. Lu el equipo vecino de los Nets en Nueva York, los New York Knicks, también hicieron sus movimientos. Hablamos de ellos la semana pasada. El movimiento que hicieron después de eso fue firmar a su jugador estrella a una extensión. Estamos hablando de Julius Randle, que evidentemente pues, firmó un contrato con los Knicks, eh, formando parte de uno, de uno de los 50 Power Forward que firmaron en el 2019. <risa> No tuvo la mejor temporada y ahora de la nada se convirtió en un All-Star, en una estrella. El de estrella de los Knicks el proveedor de esperanza de que los Knicks puedan formar un contendor en Nueva York. Y los Knicks eh, lo, le dieron ese regalo de extensión. Eh, la extensión fue una de, cin de cuatro años, 117 millones para él permanecer en Nueva York. Los Knicks tenían espacio salarial, eh, lo usaron firmando, reteniendo y adquiriendo a nuevos jugadores y ahora le dan una extensión a su estrella, al que figura ser uno de los mejores dos tres jugadores del equipo por las próximas tres temporadas. Pero eso es algo curioso porque Randall la temporada pasada fue su primera así de All-Star, fue de la nada. O sea que está, hay, es, hay ese limbo de que podrá mantenerse consistente o esta temporada fue una en un millón. Tú, mirando esta extensión que firmó Randall, proyectando lo que podría ser, ¿buena firma o mala firma?
1: A mí me parece muy buena, muy buena y además merecida, merecida. Eh, hay que retomar un poco la carrera de Julius Randall. Eh, Randall, si mal no recuerdo, fue top, top 3, top 4 en su draft. Era un jugador que, que estaba llamado a, a grandes cosas y el primer día de la temporada se lesionó de gravedad, pero ese año. Y a partir de allá ha estado, siempre tuvo ese dejo de, de inestabilidad en equipos que a lo mejor no lo aprovechaban bien, que había como que incómodo en todos los line-up. Eh, estuvo un buen último año en su etapa en, en los Pelicans, este, lo cual le valió una firma en, un, en una salida de mercado que no estaba muy cómoda ese año, si mal no recuerdo. No había muchos hombres altos, mucho mercado para hombres altos en, 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 en esa fecha. Y él consiguió un contrato con New York, que era un contrato medio prueba, pero un contrato de tres años, pero dos garantizados. El tercero era con opción de equipo. Eh, ese fue el año específicamente que los Knicks contrataron 88 Power forwards. este Y eh, prácticamente es el único sobreviviente de esa plantilla, si mal no recuerdo. Prácticamente ya es el único que queda. ¿Y de qué manera? El año pasado Julius Ronald se lanzó una de las mejores temporadas para un jugador de los Knicks en los últimos 20 años, fácilmente, haciendo funciones eh, de, de point forward, prácticamente siendo el, el gran distribuidor del equipo, el hombre de los puntos, el hombre que no rehuía la defensa. Este, así que se sudó. Cada uno de esos dólares que va a cobrar se lo sudó el año pasado los 82 partidos. Este, y eso eso tiene un mérito eh, que nadie se lo va a quitar, más lo que fue traerle esperanza a una franquicia que, que no pintaba para nada, o sea, y prácticamente la única buena noticia que tenían los Knicks al principio de la temporada pasada era, bueno, que habían fichado un novato que pintaba bien, nativo de allá, y bueno, la esperanza de quizás Tom podía arreglar la defensa, y el novato no funcionó, pero Ton sí logró poner el equipo a andar y llegaron a playoffs. Eh, clasificaron como quintos, o sea, eh, fue un año redondito y Julio Randle tiene toda la culpa en ese año. Entonces, ¿cómo tú no le vas a dar lo que te está pidiendo? Tiene 26 años, viene de, vamos a ver, viene de hacer 24 puntos por partido, eh, 10.2 rebotes y 6 asistencias, o sea, son números totalmente polestar, o sea, son números de OLNB a team. O sea, tienes eso, tienes que pagarlo. Eh, este año va a venir mejor acompañado ya lo hablamos antes aquí Kevin eh, el tema de lo, lo solo que se le vio en los Playoffs y lo duro que lo atacaron en defensa precisamente para matar a los Knicks ahora va a tener un poco de más ayuda en, en la creación ofensiva deberíamos ver un Randall sin esforzarse físicamente tanto el que vio partidos de los Knicks el año pasado eh, debe estar de acuerdo conmigo cuando cuando eh, Julius Randall salía muerto de cada partido o sea, literalmente lo daba todo en la cancha, en ambos lados entonces este dinero que yo he visto algunas personas burlándose de verdad, de mi parte o sea, lo que pida, o sea se lo merece todo, se lo bancó con el equipo respondió y es hora de cobrar, cobrar el dinerito pues.
0: Sí, yo creo que yo estoy contigo en eso, en el presente, o sea hoy Luego de esa temporada, luego de lo que hizo, lo que demostró, era evidente que, que le debían dar una extensión. Tú no puedes arriesgar que, que ese chamaco vaya a la Agencia Libre la próxima temporada o el verano que viene, mejor dicho. Pero ya en el futuro, pues, obviamente la preocupación es que pueda mantener este nivel. O sea, es la primera de... Él estuvo en la clase del 2013, o sea, que es la primera de, de, de siete, ocho temporadas que muestra ese nivel o sea que ahí la preocupación es que pueda mantenerlo y la temporada pasada con los Knicks pues hubieron muchos de sus tiros que fueron súper defendidos eh, hay que tomar en consideración verdad no no por no por ser hater pero realmente o sea el, el efecto de, de no tener fanáticos eso habrá ayudado en los porcentajes de todos los equipos julius Randall no siendo una excepción una excepción y o simplemente, o sea, pasa todo el tiempo. Un jugador tiene un buen año o un excelente año y después de eso cae a ser un jugador de rol. Pasa, es normal. O sea, que esa sería la preocupación. Pero ahora en el presente, o sea, los Knicks hicieron esta apuesta por mejorar la plantilla, reteniendo a jugadores, adquiriendo al backcourt de Boston, Forney y Campbell Walker. Lo ideal era retenerlo, o sea, mostrar esa... O sea, que, que se, se trata sobre percepción. O sea, los Knicks por, por los últimos 20, 30 años han tenido esa percepción de, de, de no ser un buen equipo, no ser una buena gerencia, no hacer buenos movimientos. Eh, obviamente, la percepción que tenían con, con James Dolan, pues no bregar bien, no bregar bien desde esa perspectiva. Y ahora que está Liam Rose a cargo eh, tienen al apoderado, se me fue el nombre. Eh, James Dolan sigue ahí pero la percepción ha cambiado porque ahora todo es más positivo y obviamente el jugador que está a cargo, que estuvo a cargo de todo ese positivo fue Julius Randle, o sea que desde, desde esa perspectiva de, de darle, darle esperanza a los fanáticos de que puedan puedan firmar a jugadores buenos, a estrellas, a, a los Knicks traer a estrellas a Nueva York por la primera vez desde ¿Desde de, cuándo? Alan Houston, en, en los 90. eso fue la última gran firma que los Knicks lograron. O sea, que, que traer, traer esa habilidad de poder convencer estrellas a, a ir a Nueva York, en parte tener un equipo, pero la otra parte es, es tener esa estrella y tener esa percepción de que, de que eres una buena gerencia. Y la firma de, de Julius Randle a extenderlo, pues eso cumple todos esos objetivos establece que tienes un buen equipo pero también establece que, que eres buena fe o sea que estás bregando en buena fe con tus estrellas o sea que me encanta lo que los Knicks hicieron obviamente hay que ver si se mantiene pero ya eso no, uno no, puede, no lo puede predecir
1: así es eh. Para los que tengan dudas, bueno, Randall el, fue el líder en minutos jugados por partido el año pasado en la liga, 37 minutos, algo que ya casi nadie hace con la, la, el manejo de carga, eh, entonces sí hay un factor eh, emotivo de parte de la fanaticada que es muy férrea, la fanaticada de los Knicks, tú ves a un tipo jugando 37.6 minutos por partido en la NBA de hoy en día, le vas a dar el aplauso y el dinero, porque está demostrándote que se, que se está jugando el físico por ti noche, noche sí y noche también. Así que eh, una mejora brutal en su en su, en su tiro eh, de tres, sobre el 40% cuando en su vida. Fíjate que a principios de la temporada, Kevin, no sé si recuerdas que creo que fue Matt Barnes, había hecho un comentario que Zion Williamson era Julius Randle, pero con salto. Entonces ahora podemos decir que eh, eh, Julio Randle que es John Williamson con manejo de bola y tiro de tres. Eh, eh, sí, creo que se lo merece. O sea, ha tenido una carrera de verdad accidentada y esto es la estabilidad que quizás él, él había estado buscando un equipo por quien luchar.
0: Sí, va a ser va a ser bien interesante que puedan hacer esta temporada si esa mejoría este, puede continuar por parte de los Knicks y la última extensión una que se esperaba, ya se había rumorado y tú ves el dinero y tú ves la situación era, era imposible que este jugador la rechazara, estamos hablando de Luka Doncic de los Dallas Mavericks eh, recién ha acabado su actuación en las Olimpiadas donde lideró a, a al juego por el tercer lugar por la medalla de bronce eh, Luego de eso, estando en Eslovenia, el equipo de Dallas viajó, la gerencia y Dirk Nowitzki, bueno, Dirk Nowitzki es parte de la gerencia, viajaron y los hicieron la oferta y Luca eh, no se esperaba lo contrario, la aceptó. Cinco años, 207 millones de dólares para Luca mantenerse en Dallas. Obviamente esa no es... Eh, eso no es signo de que Lucas se vaya a quedar por esos cinco años, si algo nos ha enseñado la historia es que si un jugador no está feliz con su situación, el equipo no está haciendo un buen trabajo rodeándolo de piezas para contender, pues puede pedir un cambio y ya se acabó la historia, pero garantiza su dinero y le da a Dallas esa seguridad de que lo tienen. O sea que a menos de que él pida un cambio, es cuestión de mantenerlo feliz, pero cumplen eso y Luca va a estar ahí. O sea que ya, hablando de esto, no quiero enfocarme tanto en Luca, porque obviamente si tú eres Luca, tu primera extensión, 207 millones, tú jamás vas a decir que no. Y Treillon también firmó una extensión, Shakiris Alexander también firmó su extensión. Así que esto no es de, desde la perspectiva de Luca, es más bien desde la perspectiva de Dallas. ¿Qué tú esperas de Dallas? Primero, ¿qué has pensado de esa agencia libre ya por lo menos una semana después de, de haber empezado esa agencia libre? ¿Qué has pensado de, de la agencia libre de los Mavericks? ¿Y qué esperas de ellos ahora en estos... ¿Verdad? Vamos a asumir que Lucas se queda por los cinco años. ¿Qué esperas de ellos en estos cinco años que está Luca para, para hacerle un contendor, para ponerle piezas alrededor para que pueda competir por un anillo?
1: Bueno, Kevin, la agencia libre de Dallas ha sido... Asquerosa, <risa> horrible, o sea, eh, todos sabemos lo que seguimos este deporte con, con, con bastante cariño y presencia, que Dallas, históricamente, de verdad, es uno de los equipos que peor le va a la agencia libre, por razones que no voy a tocar. Eh, uno cree, o bueno, yo creía, pues, que teniendo esta gema que es Luka Doncic, que de verdad es un jugador totalmente fuera de serie, eh, por algo es Wonderboy o Baby Goat, o como lo quieran llamar, o sea, el tipo está fuera del lote. Uno piensa que teniendo un jugador joven de ese nivel ofensivo y carisma, va a ser fácil llamar a, a, a otras estrellas de la liga. Y no, es increíble, es increíble. O sea, no puede ser que los Charlotte Hornets consigan jugadores en el mercado y tú no. O sea, te verás muy triste la agencia libre de... de de, de Dallas, entonces vamos a la otra cara de la moneda, Dallas que intenta hacer, compensar lo que no logra que es tener jugadores para competir eh, en la plantilla con cariño, amor y comprensión, ¿en qué sentido? Bueno, luchan por traer a Dragic, que eh, algunos dirán, ah bueno, Dragic es un amador veterano, pero bueno, realmente es el lobero también, eh, entonces es amigo, es un mentor, para, o sea, realmente esa es la principal misión de Tera Dragic, no porque Dragic sea, que ojo, es un buen jugador, pero no es por eso que lo persigue Dallas, lo persigue por su nacionalidad, realmente y su nexo con, con Doncic, lo cual creo yo que es un craso error, eh, más porque Dragic ya ha dicho que no, no es de su agrado, y, y ha, ha sido otra negociación turbia, turbia en el sentido de que los implicados no parecen estar contentos, que ya Dallas tiene experiencia en esto. En segunda instancia, realmente Dallas no tiene nada, nada nuevo. No, no ha solucionado ninguno de sus problemas. Entonces hacen esta cosa que es viajar a la vista de todos a eslovenia, no muy bonito, muy bonito, verdad, ver a Dirk, ver a a, a Jason Kidd, a Mark Cuban, a Michael field O sea, muy bonito, muy nostálgico. Es una manera de decirte, mira, Luca, te queremos, por favor, no te vayas nunca. Pero siguen sin resolver el problema, como tú bien dices. Eh, Donsich está en la obligación lógica de tomar el contrato y ya más adelante se verá y asegura su dinero pero hoy por hoy distan mucho, mucho de ser el equipo que necesitan para eh, afianzar ¿no? a, a, a Luca Donsich como líder de la franquicia y la franquicia como un equipo exitoso un equipo va a contender tan, tan años luz de eso Kevin
0: Sí, realmente yo creo que las expect expectativas de Dallas entrando a esta agencia libre eran demasiado de grandes. Yo creo que lo que se esperaba de ellos de adquirir una segunda estrella para Luca, porque claramente por Singh no, no es eso, no ha demostrado serlo. Traer un DeRozan o traer un Lowry o traer un Chris Paul, eh, creo que era demasiado pedir realmente. Eh, Dallas no tiene. Eh, o sea, no tienen el dinero para eso. ...sin que se metan al Luxury Tax... ...y... ...o sea, meterte cerca al Luxury Tax con ese equipo... ...pues no es lo más ideal... ...y históricamente hablando... o sea ...tú lo mencionaste ahora y... y se, me, ...se me prendió un bien en el cerebro... ...que Dallas... ...nunca... ...ha tenido éxito firmando... ...a esa gran estrella en la Agencia Libre... ...yo... Eh, ...no tengo una, una enciclopedia histórica... ...pero por lo menos en esta década... ...de los 2010... Eh, lo que me viene a la mente son dos, Darren Williams y Dwight Howard. Los dos en su prime, cuando entraron a la agencia libre, Dallas les tiró el pitch y no, no quisieron firmar con ellos. Eh, Dwight Howard ese año terminó con Houston y Darren Williams terminó en... ¿Dónde fue que terminó? No me acuerdo. ¿En Brooklyn? No, en Brooklyn. Brooklyn fue traspaso, no me acuerdo. Eh, anyway, el punto es que o sea, no, no, no han logrado esa firma y hasta más reciente de Andre Jordan. Tenían el acuerdo con DeAndre y Jordan y Anunciado. le invadieron la, le invadieron la casa, a la casa de Andre Jordan y de manera mágica decidió, no me voy para los Creepers. O sea que, que nunca Dallas ha logrado hacer esa firma y de hecho recientemente salió que, que le ofrecieron 100 millones a, a Kyle Lowry para que firmara con ellos y Lowry decidió irse a Miami con su pana Jimmy Butler, que de Miami hablaremos al final, no sé si lo que le esté pasando a Miami es porn, Dallas, por McCuban, pero este cuando tú tienes un talento generacional como lo es Luka Doncic apenas 23 años teniendo una temporada sensacional de novato y una de las mejores, si no la mejor temporada de sophomore en la historia, y tú aprovechas este éxito adquiriendo a Reggie Bullock y a Sterling Brown algo estás haciendo mal o sea, la, el movimiento de extender a Tim Hardaway Jr. me gustó eh, quizás un poquito más dinero de lo que yo hubiera ofrecido pero hey, Tim Harvey Jr. fue en los playoffs el segundo mejor jugador de ese equipo, eh, tremendo tirador, tremendo jugador, talento ofensivo, puede ser bueno en defensa, o sea que extenderlo a él lo entendí, lo entendí, me gustó Boban, todo el mundo lo quiere o sea, un jugador que tú quieres estar en tu camerino y cuando lo pones a jugar, pues tiene talento, o sea que no es no es que simplemente sea chistoso y que sí yo o sea, el, el hombre tiene talento para un hombre grande tiene mucho talento pero aparte de eso traer a Sterling Brown, Reggie Bullock esas son tus dos mejores firmas o sea, Reggie Bullock es bueno, fue regular en los Knicks y puede traer buenos, buenos minutos a en Dallas. Sterling Brown, el año pasado no jugó casi, pero esas son tus dos mejores firmas no sé no sé, la Agencia Libre de Aras no me ha gustado, pero proyectando para el futuro, ¿qué tú esperas de los Mavericks? ¿Qué, ¿Qué movimientos tú crees que tienen que hacer o qué tú harías en su posición para, para construir un, un contendor? O algo, por lo menos que, que haga semblanza un contendor en los próximos dos a tres años, antes de que Luca vaya tocando a tu oficina y te diga, mira, este, si no me hace un si no me formas un contendor ahora, yo pido un traspaso y me voy. Honestamente, creo que está en una posición
1: bastante incómoda. O sea, habría que ver muchos movimientos pequeños para conformar esa plantilla o un gran movimiento de esos que no los veo haciéndolo. Porque eminentemente, lo primero que cuando vamos a ver la, la, la nómina de Dallas y los números, nos vamos a tropezar con la eterna pregunta de qué hacer con Porzingis, que fue una apuesta sólida y, y comprensible en su momento, ¿no? Eh, Porzingis es un jugador que realmente goza de una salud bastante inestable, eh, es un jugadorazo, el unicornio, de verdad que es un tipo que a mí me gusta mucho, pero en apariencia da la impresión que el, que el fit con, con, con Luca no es el mejor, ya han ocurrido varias cositas, eh, en cancha a veces se desconectan. Luca, pese a todo lo que dice la gente y bueno, y es verdad, es un jugador todavía es muy maduro en aspecto de su juego y ama demasiado ser un pequeño Jordan y ese rol de jugador mesiánico, y no le ha convenido al equipo realmente. O sea, este es un equipo que necesita otro manejador de bola, este es un equipo que necesita un hombre, un, un, un hombre alto para jugar minutos que sea más sólido que Dwight Powell o, o Dorian Finney-Smith. Entonces, tomando en cuenta que tienes un jugador, ojo con esto, que tienes un jugador que realmente no te va a jugar los 82 juegos, o sea, te va a jugar 50 en un año bueno, que es lo que ha venido promediando Kristaps Porzingis tu, tu rotación de hombres grandes debería ser un poquito más sólida. Entonces, eh, da las careces allí. Ha traído dos, dos tripleros que, bueno, sí, puede, pueden ser útiles, cómo no, pero sigue sin tener un manejador de bola. O sea, fuera de Luca no hay nadie que entre a una penetración. Con el tiempo, Tim Hardaway Jr. se ha retrasado más a ser un tirador. yalen eh, Bronson, por momentos, parecía ser ese jugador, pero le dio algunos minutos al final de la temporada, hay que ver cómo viene este año, si le dan el chance. Si Dallas en los próximos años no se plantea tradear a Porzingis, o sea, porque realmente, eh, y es difícil que lo tome, ¿y qué te van a dar? O sea, eh, pero yo creo que es el, el paso que deben dar, o sea, por doloroso que sea, por, ya que convencieron a Luca de renovar, bueno, sigan dándole cariño para que se quede. Pero tienes que empezar a depurar el tema de, de, del otro gran salario grande que no está resultando. Y yo sé que va a ser incómodo y podría retrasar un año más lograr el equipo que tú quieres. Pero si cada vez que vas a una agencia libre no consigues nada, o sea, ¿qué más te queda?
0: Esta agencia libre claramente dejó mucho por desear si tú eres los Mavericks. Y proyectando hacia el futuro, déjame ver su situación salarial. Proyectando hacia el futuro, Porzingis este próximo año se va a estar ganando 31 millones. Así que, uff, suelte consiguiendo algo. Eh, y Dallas no tiene muchos picks. O sea, la mayoría de los picks que tienen los dieron por el mismo Porzingis. O sea que el caso de Porzingis es uno de que si tú lo quieres traspasar, tienes que dar un pick de primera ronda, tienes que darle algo de valor al otro equipo para... Para tomar ese chance, pero no tienes esos picks. O sea, no, no tienes mucho ahí. Eh, aparte de eso, no, no, no va. la situación salarial no va a mejorar mucho entrando al 2022-2023. Así que va a ser bien interesante que hacen. Eh, yo te propongo un cambio. Yo, yo tengo un traspaso por Porzingis. Traspasa por Porzingis, estás en mute. Está, así que estás hablando, pero no sé lo que estás diciendo. Eh, listo, listo. Es que estaba haciendo comentario y no, no sé qué dice, así que no sé. Eh, pero te tengo un traspaso sobre Cristos Porcingis. Eh, Cristos okay. Porcingis a la selección nacional de Eslovenia a cambio de Mike Tobey. ¿Quién dice que no? Bueno, Se yo puede creo, hacer, ¿Es legal. ¿Sí? Yo, <risa> creo, yo creo que Eslovenia diría que no, realmente. Mike Tobey, para muy contexto, es el, el centro regular de Eslovenia. Chamaco muy bueno muy muy bueno, me gusta oh. lo que hice las Olimpiadas y <risa> yo creo yo sí soy Luca, yo digo mira este do, lo, traeme a dos o tres de los de Eslovenia incluyendo a Dragic que como, como dijo Edwin este se traerán a Dragic, eh, Goran fue parte del, del sign and trade a Toronto por Kyle Lowry pero Dragic en una en un canal de Eslovenia dijo que no estaba así, eh, contento en Toronto, que eso no era su su aspiración, o sea que Querrá, eh, yo pienso una de dos cosas, o sea, yo pienso que Goran quiere competir por un campeonato pero sacrificará eso para ir a Alex a estar con, con su paisano Luka Doncic eh, ¿Sí? es interesante sí, pero, ¿sí? pero, pero si no a, a su hermano, a Zoran <risa> no, ahí están los dos así o sea, sí. Si yo soy Luca y le digo, mira, tráete a dos o tres de mi equipo para acá y sácate a Trey Burke y a Willy Colistein y meta a estos a cambio. O sea, mejoramos mira. el equipo así.
1: Si Dallas quiere mejorar su equipo, necesita por lo menos por lo menos dos jugadores con dos perfiles muy claros. Uno, un manejador de bola que se, que se fabrique su propio tiro. O sea, un tipo que pueda ir a penetración cuando lo necesite el equipo. Eso por allí. Y dos necesita un tipo fuerte, un hombre alto fuerte en defensa. O sea, realmente un tipo que, que puede ir al choque, o oh, atlético. O sea, Maxi Kleber, eh, Finney Smith, Dwight Powell, que Dwight Powell yo sé que por momentos le pone bastante corazón, pero no son la clase de jugadores que te van a llevar al siguiente nivel. Entonces allí yo creo que realmente... Eh, por, por esos dos lados es que pasa la posibilidad de Dallas de ser más allá del de equipo donde Luca Luka iba a ser 50 puntos, y bueno, y para los fanáticos es genial, lo van a disfrutar muchísimo, pero, pero hasta ahí, hasta ahí. Va a ser esos equipos a los a lo Room TNC, que eran, son muy queridos por, por, por lo vistoso, pero ya, no, no, nunca alcanzaron mayores cuotas.
0: Sí, es un equipo que Luca va a hacer su mayor esfuerzo, pero al fin y al cabo va a estar tan cansado para el final de los playoffs, probablemente se lesione por ello de, de estar tomando la carga, que no, no van a tener suficiente para, para ayudarlo a él, o sea que hay que ver cómo mejoran, pero la presión está en ellos, la presión definitivamente está en ellos, y hablando de equipos eh, que tienen presión, hablemos de los Philadelphia 76ers, que... Tras otro año de decepción, de no llegar a, a una final de conferencia en el este, eh, hicieron todo lo posible por... Esto, esto es bien chistoso. Antes, de, por, antes de, de yo decirlo chistoso, el contexto es que vencimos obviamente está, ha estado involucrado en varios, numerosos, super duper muchos, cualquier sinónimo que puedan decir de muchos, eh, rumores de traspaso para salir de Filadelfia. Han salido rumores de que su, él y su agente Rich Paul y todo el mundo alrededor de él quieren un cambio de escenario. Y ahora ha salido a relucir recientemente, hace creo que la semana pasada o semana y media, por ahí, que Ben Simmons ha cortado comunicación con Filadelfia. No le está cogiendo el teléfono a nadie, no ha hablado con nadie, no le está cogiendo el teléfono a Joel en vida, su compañero Estelar, eh, y los rumores continúan, y yo no sé cómo Ben Simmons llega a. Y claro, Filadelfia ha estado pidiendo un montón por Ben Simmons, han salido los... Los, los supuestos paquetes por Ben Simmons y están pidiendo como, como 50 picks como el elenco de apoyo completo y quizás una estrella joven por el lado y todos los, todos los dedos apuntan a que Ben Simmons estará en un uniforme de los 76ers para empezar el training camp, pero viendo todos estos rumores de que, Philadelphia no está feliz con, de que Ben Simmons no está fe feliz con Filadelfia pues me parece algo un poquito confuso esa situación y, y digo que es chistoso porque, y lo hablamos aquí, Filadelfia perdió en la semifinal este año contra Atlanta en siete juegos por varias razones. Perdieron por varias razones. Lesiones por Tobias Harris no jugar al nivel que se esperaba, por Ben Simmons no jugar al nivel que se esperaba, por los jugadores de la banca no, no ser buenos en sus minutos y los regulares, por las rotaciones de Doc Rivers, por la falla en el esquema defensivo. Perdieron por muchas razones, demasiadas razones. Pero vienen los 76ers y le tiran la culpa entera a Ben Simmons. Le preguntan a Doc Rivers si piensa que Ben Simmons puede ser el, el armador regular en un equipo campeón. Y luego de una temporada completa con... Con él defendiendo a Ben Simmons diciendo que, oh, que, nece, que no necesita tirar, que, que, que hace demasiadas cosas buenas, de que van a trabajar en el tiro, de que bla, 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 bla. Luego de todo eso, viene y dice ahora que no, que no sabe. Y viene su compañero estelar Joel Embiid, que el verano pasado había salido, o antes de empezar la temporada pasada, o sea, como en noviembre octubre, eh, había dicho de que no, que que él y Ben se estaban viviendo juntos para arreglar, arreglar la química, de que iban a jugar mejor y qué sé yo. Ese mismo compañero estelar, la primera opción en el equipo, viene y también lo critica. O sea que el dirigente, su compañero estelar, la cara de la franquicia, ambos lo criticaron. Y ahora están molestos de que él haya cortado comunicación con esa misma gente. O sea la hipocresía, es, es hipocresía no me hace sentido, y perdón si estoy gritando, pero es que es sumamente estúpido, e, eso es estúpido, eso es bien estúpido, y digo todo eso para decir o para preguntarte Suro, ¿qué, ¿qué tú crees de toda esta situación? que qué está pasando con Filadelfia? ¿qué tú crees que pase con Benzimos? o sea, después de todos estos rumores, sí, al fin y al cabo preguntas generales es
1: una situación ridícula, ridícula de verdad, y, y triste, porque lo, hay un dicho popular que dice que los trapos sucios se lavan en casa, y, y aquí no fue así, y las consecuencias están a la vista. Eh, más allá de que tengan o no tengan razón de si es o no vencimos un armador para el futuro y toda la cosa, o sea, realmente el proceder, la manera, la, la falta de diplomacia, y la pasmosa facilidad de Doc River para sacudirse de sus propias responsabilidades, este, ocasiona eh, esto que quizás para algunos es una malcriadez de Ben Simon, pero bueno tiene también sus razones para estar molesto como dices tú Kevin es difícil, es difícil salir de él dado, tendrías que bajar mucho las aspiraciones eh, ningún, ningún equipo mordió el anzuelo, nadie está dispuesto a dar a Jaquín Olayu con Tim Duncan y la reencarnación de Michael Jordan al cambio de Ben Simon, que más o menos es lo que estaba pidiendo Daryl Murray este, así que eh, tienen en primer lugar que bajar las pretensiones entender que bueno que la situación es más grande que eso, pero sí, efectivamente yo que Simon no sé si cuando arranca la temporada pero debe irse o sea, esto es algo que no eh, una relación que se rompió yo no creo que tenga, tenga remedio esto que lo veo muy, muy, muy cuesta arriba ahora ya casi finiquitado el mercado de, de de fichajes es, es, es todavía más complicado prácticamente los equipos armaron ya su, sus nóminas o sea, realmente hoy, oh, oh, hoy, ya plantillas armados ¿cuántos equipos puedan querer dar el, el puntillazo por Ben Simon? ¿y esos equipos tienen assets que realmente quiere aceptar eh, Filadelfia? es una pregunta valedera valedera aunque yo creo que, yo lo que sí creo es que Ben viene con bastante hambre. Sea donde sea que vaya a jugar, va a venir a querer romperla. Ya siento que, que, que va a venir un aluvión y para, para callar todas esas críticas.
0: Sí, no, y es bien interesante porque hablando de ese paquete, o sea, en general lo que Fidel estaba pidiendo, hablando en serio, eran como cuatro picks, como cinco picks, un paquete tipo Harden, como cinco picks y y jugadores wow. jóvenes piezas jóvenes pick swaps cosas así eh, picks primera ronda con protecciones qué pero uno mirando ese paquete uno piensa eso es un paquete para reconstruir y tú tienes a Joel Embiid que está en pleno prime y tú quieres adquirir piezas para reconstruir o sea que eso es otro ángulo que tienen que considerar y tú lo, lo bien lo acabas bien lo acabas de mencionar y estoy de acuerdo completo eh, tienes que adquirir piezas para uno conseguirle valor adecuado a Ben Simmons, porque Ben Simmons vale bastante, o sea que no, no es, no es que vale, no, el tipo no vale un, un centavo y un, y un paquete de, de papas, o sea, tipo vale bastante, pero también tienes que conseguir piezas que te ayuden a competir ahora. Esa es la clave, o sea conseguir a alguien que complemente con, con Joel beat Con Tobias Harris no mucho, porque Tobias Harris puede complementar con cualquiera Pero Joel Embiid, alguien que complemente con Joel beat Ben Simmons claramente no complementa con Joel beat Una pieza que tienen que conseguir, tienen que hacerlo Hablando de destinos, que Edwin, de nuevo, gracias por el comentario Edwin ha estado activo acá eh, Que pregunta que dónde puede ser el destino de Ben Simmons Pues yo viendo equipos y viendo las situaciones y las piezas que tienen, yo cuento, yo cuento ocho equipos que tienen piezas para, para un traspaso de por, por nuestro pana por nuestro pana, pana Benjamin Simmons. Eh, la mayoría son en el oeste, pero eso es pura coincidencia. Yo mirando equipos que tienen piezas, y te voy a decir el equipo y tú me dices si, si piensas que ese equipo sí. debería ser un cambio por Ben Simmons. Eh, un equipo por el que vamos a hablar ahorita, así que no quiero enfocarme tanto aquí, pero los Charlotte Hornets. Los Hornets tienen muchas piezas buenas jóvenes. Eh, o sea, que puedan ser traspasadas. Uh, sí. Yo tenía, yo tenía la, plantilla, la, la plantilla aquí. O sea, jugadores que pueden ser traspasados, aparte de las estrellas y los jugadores que acaban de firmar, eh, Miles Bridges, PJ Washington, eh, Jalen McDaniels, Vernon Carey, eh, Book Knights, o sea que tienen muchos jugadores buen, jóvenes bueno, para ahí está la clave son jóvenes, están desarrollándose o sea que ahí entra lo, lo que estábamos hablando de, de, yeah. de exacto ahí, o sea, quieres buenos jugadores sería un buen cambio si Charlotte lo quiere hacer y Ben Simmons sigue siendo joven, o sea que no, no afecta tanto el, el timeline de querer construir un contendor con la Melo Ball y Terry Rozier y compañía pero desde la perspectiva de Filadelfia eh, quiere seguir compitiendo dónde está la balanza o sea que ahí entra una duda pero aparte de ellos, y vamos a enfocarnos en ellos ahorita, así que no, no quiero hablar tanto de ellos ahora, pero otro equipo que yo creo que puede hacer un cambio por Ben Simmons son los Cavs los Cavs tienen el dilema de Colin Sexton y el contrato de Kevin Love, quizás un paquete con ellos dos, Kevin Love es jugador bueno, para competir ahora Colin Sexton es joven, pero Cae como armador, piel de defensa, oh, obvio, vas a pelear defensa, pero son piezas jóvenes. ¿Qué, qué, qué tú piensas de, de, de un posible cambio en ellos?
1: Que vencimos el, no va a querer ir a los Caps.
0: <risa> es cierto, es cierto. Pero puede, puede seguir la trayectoria de Lebron, de, de ir a Cleveland, buscar ganar el pues, campeonato ahí.
1: El nuevo chico de Akron. Sí, yo te voy exacto, a decir es... que, de que tú continúes, yo te voy a decir el equipo que realmente debería ir por Ben Simmons, y no lo va a hacer porque no hacen nada, pero, pero el, el equipo que realmente o sea, debería ir por Ben Simmons, porque Ben Simmons cobra 30 millones de dólares, que también hay que decirlo, por eso que no es tan fácil hacer el fit de salario, pero deberían ser los Spurs, los San Antonio Spurs, ese es el equipo que realmente de todos creo que es el que tiene la, las piezas y el, el espacio salarial para absorber eh, es más, incluso una negociación donde tú dejas a Deionte Morray por, por Ben Simmons, me parece justa para ambas partes.
0: De hecho, era uno de los equipos que tenía en la lista, los San Antonio Spurs. Aparte de Deionte, tienen a Keldon Johnson, eh, Jacob Perto, eh, Lonnie Walker, o sea, muchos buenos jugadores. Derrick White, Devin Vassell buenos jugadores jóvenes, pero ahí de nuevo, la balanza. O sea, tiene jugadores buenos jóvenes. Deontay Murray te trae defensa, pero es bastante bueno como para competir por un campeonato ahora. Eh, esa, eh, y, y hay muchas dudas con, con todos estos equipos. Eh, otro equipo que mencioné que tengo en la lista, los Thunder. Los Thunder tienen un montón de jugadores jóvenes y un montón de picks de primera ronda, picks. pero la balanza, o sea, si tú eres, tienes picks, o sea, vas a tener los picks. Créeme que vas a tener los picks. Si okay, si le da la gana, vas a tener los picks pero los Peaks está ahí uno a competir ahora mismo eso es un no, o sea que eh, ahí está la balanza también con los Sacramento Sacramento es uno es uno interesante porque los Sacramento Kings tienen a o sea, piezas que pueden traspasar, tienen a Harrison Barnes, tienen a Marvin Bagley, tienen a Body Hill o sea con un traspaso centrado entre esos tres o sea no son, aparte de Bagley son jugadores que han estado en la liga, son jugadores que te pueden ayudar a competir por un campeonato. Los Sixes han estado detrás de Body Hill por ya como dos temporadas ahora recientemente. Harrison Burns es bastante bueno, tiene experiencia y tiene un campeonato. Eh, ¿Qué tú pensarías en un posible traspaso entre Sacramento y Filadelfia y centrado entre, entre esos, esos jugadores?
1: Mira, eh, no sé, puede ser hay piezas interesantes. Puedes dar una oportunidad a el Junior, traértelo. Eh, obviamente está el tema de Baddy Gil, que, que, que es un jugador que caería bien en, 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 los, en los Sixers. El tema que creo yo que, que es la, la disyuntiva de, de los Sixers, es que los Sixers en cualquier negociación van a necesitar un base. Necesitan un base. Un base que pueda jugar el pick and roll con Joel Embiid y ahí es donde creo que se les enreda un poco el papagayo entre lo que ellos pueden obtener eh, porque pocos equipos, eh, hoy en una NBA que hay tan buenos bases este, están dispuestos a dar, así que lo que te quedan son esas piezas eh, remanentes por ejemplo, las que tú estás mencionando o sea, qué puede dar los sacramentos Kings no te van a dar a un Fox o sea, te darían a Taidez a liburton eso sí sería un excelente cambio, pero no, no creo que lo hagan, o sea o sea, realmente Ben Simmons Es un excelente jugador, pero por sus mismas peculiaridades Tiene un mercado eh, Muy reducido Eso es lo que pasa con, con, con esta clase De unicornios Que, que, que se salen un poco del canon En una NBA que cada vez se por ciertos, por ciertos Estándares de jugadores, ciertos perfiles Pero no, no lo okay. veo en Sacramento, no, no lo veo en Sacramento. Okay.
0: Pues te traigo Los tres mejores destinos para Ben Simmons eh, en términos de orden de probabilidad, por lo menos de mi perspectiva, eh, Golden State. Golden State, alguien lo comentó por aquí, eh, en los comentarios, lo... eh, César. César lo comentó ahorita. Eh, sí, que lo habíamos contestado. Que Golden State es uno que se ha rumorado y eh, Golden State tiene. Obviamente se veía mejor para el draft, porque tenían los dos picks de la lotería. Ahora, pues Andrew Wiggins, James Wiseman, algunos de los jugadores jóvenes que, que están bajo contrato. Eh, son, son quizás piezas buenas y quería hablar de Golden State uh, como, como fuera, pero ya que estamos acá pues voy a aprovechar a meter esto han salido reportes de que ejecutivos de los Warriors están divididos algunos en favor, algunos en contra entre un pos sobre un posible fit eh, entre Draymond Green y Ben Simmons en cancha eh, tiene sus pros, tiene sus contras, y que con buena razón este, Golden State está dividido en eso. Uno, ¿qué pensaría sobre un posible traspaso entre Golden State y Filadelfia Los pongo tercero en este orden de probabilidad porque no, no adquirirían un armador. Tendrían un proyecto en James Weissman, un alero bueno en Andrew Wiggins. Pero no sé no sé cómo le guste eso. Y segundo, ¿qué, qué pensaría sobre un posible fit entre Draymond Green y Ben Simmons? ¿Se podrían complementar bien o se afectarían uno al otro?
1: Los buenos jugadores, bueno, se, se, el talento se, se engrandece, ¿no? Creo que, que sí pudiese haber un fit raro, pero sí, no lo veo posible. Lo que sería algo incómodo, eh, porque son dos jugadores que hacen más de lo que es el point forward. Son tipos que son aleros que manejan muy bien el puesto de base. En el caso de Simon lo ha manejado a tiempo completo. Entonces ya uno de los dos tendría que dejar de hacer mucho su perfil, como lo ha venido haciendo todos estos años. Eh, así que sería incómodo, obviamente le daría la prioridad a Ben Simon porque es el más joven, es el que tiene mayor proyección, eh, y en teoría un tipo de la talla de Draymond Green, que es un caballo del, del vestuario, debería ceder en pro del equipo, eso te dice la norma, sin embargo, dado el carácter tan peculiar de Draymond Green, que dicen las malas lenguas que terminó de expulsar a Kevin Durant del equipo, mmm, Ahora que lo piense, no creo que sea una buena idea. Si sí, es mejor, sigamos con el, el equipo número 2, Kevin.
0: No, yo creo que, siguiendo tu ejemplo, yo creo que para esto funcionar en el lado ofensivo, Draymond Green tiene que tirar de tres, y por la madre mía, Draymond Green no quiere tirar. Al pasar de los años, Draymond Green tira menos. O sea, está solo, solo, y no quiere tirar. O sea, y entiendo que es bueno conseguir el mejor tiro, o sea, si tienes que coger entre un tiro abierto de Draymond Green y un tiro defendido de Curry tú tomas el tiro defendido, lo, lo entiendo. Pero llega un punto en donde si tú tienes una wira, tienes un tiro de tres súper solo que nadie te está defendiendo, catch and shoot. O sea, hay cosas y hay cosas. Hay tiros y hay tiros. Pero en, en defensa. En defensa. Un dúo de, de Ben Simmons y Draymond Green en defensa. Que pueden defender unos a cinco. Ahí, ahí sí da miedo. Ahí sí da miedo, ahí sí. de esa perspectiva da miedo. Bueno, pero nada, equipo número dos, los Minnesota Timberwolves. Los Timberwolves tienen una situación interesante con teniendo que rodear a, a Kat, a Carl Anthony Towns con, eh, con mejores piezas. Ben Simmons es una mejor pieza. Filadelfia conseguiría su armador con D'Angelo Russell. Eh, Malik Beasley está por ahí. Tienen otros jugadores buenos. Josh Okoyi es uno. Eh, ¿Cómo se llama este tipo? Que ¿cómo fue el nombre. Uh, Jared Colbert, que es un proyecto. No ha, no ha funcionado también. bien. Quizás un cambio de escenario también lo ayude. Un posible traspaso entre Minnesota y Filadelfia centrado en Ben Simmons y D'Angelo Russell. ¿Cómo tú ves eso?
1: Excelente. Que sería una gran negociación para los Sixers. Eh, conseguiría un, un base que que tiene capacidad, tiene puntos en las manos y es de lo mejor que pueden conseguir dada la situación. Eh, y quizás un segundo jugador que le pueda seguir para, para mejorar su, eh, su banca, además de alguno que otro pick. Eh, por el lado de, de Ben Simon, brutal, o sea, hacer llave con Carl Anthony Towns sería creo que algo que todos quisiéramos poder ver, dada la versatilidad de Carl Anthony Towns y... y la poca competitividad en Minnesota sería algo, algo llamado. Otra cosa que en Minnesota, eh, para quienes nos ven, hay una peculiaridad. Hay muchos jugadores de perfil anotador. Hoy en día, de hecho, y, y es un problema. Porque De Angelo no es tampoco el mejor habilitador que hay en la liga, ni mucho menos. Eh, cada Anthony tiene su porción de anotación bastante alta. Se supone que es el líder. Malik Beasley no le pasa la pelota a nadie. Y eh, este chicuelito, Anthony Edwards, que es una bestia. Su perfil es de total scorer. O sea, ya tienes cuatro gallos ahí que, que, que son de los que van siempre a anotar. Entonces, sacrificar uno o dos por un tipo que su visión de juego sea su vida, creo yo y estoy totalmente convencido que los hace automáticamente mejor equipo. Es uno de, esas, uno de esos eventos donde menos es más. Así que sí, me gusta, me gusta, me gusta Minnesota.
0: Y desde la perspectiva de Filadelfia pues adquieren su armador, DeAndre Russell, bien sea peor que Ben Simmons, no es malo, o sea, hace, hace ¿qué? dos años fue un All-Star, o sea que puede ser súper bueno cuando está saludable, es un excelente tirador, eh, digo, no diría excelente, pero es bueno, o sea que complementa a Joel bien desde esa perspectiva, tiene un buen tiro de mid-range, o sea que... Que le abre la cancha a, ben, a, a Joel Embiid y le, le da más espacio para trabajar. Y si adquieren a otro jugador como Malik Beasley para que pueda venir de la banca, mejor aún. Es que Philadelphia ha tenido ese problema el año pasado con, con su segunda unidad. Traer a alguien como Malik Beasley que puede ser esa constante también es bueno. Eh, pero el equipo número uno. Y esto es un asunto de matar a dos pájaros de un tiro. El equipo que, que si vencimos Simmons es traspasado, yo creo que este es el destino. Digo, en, no creo que pase. Yo creo que si vencimos los lo traspasan sería a Minnesota o a otro equipo que de la nada salga con un paquete, wow. O Philadelphia irse full reconstrucción sin importar, y sin importarle el estatus de Joel Embiid. Pero si las circunstancias se dan y este equipo decide cambiar su dirección, cosa que no parece pasar, pero sí llegara a pasar. Yo creo que en esta, en esta situación, ambos saldrían ganando. Filadelfia y Portland. Hay dos escenarios que se puedan dar con Portland. El número uno sería obviamente cambiar a Damian Lillard.
1: Lo si, a decir
0: Damian Lillard si Damian Lillard quiere irse, un traspaso a Filadelfia junto a Joel Embiid y Tobias Harris. Súper bueno. Súper, súper bueno. Y Portland puede irse a la reconstrucción. Pueden seguir compitiendo. Vencimos es joven. Vencimos pueden caer para ambas. No hay problema aún. Y sería su equipo. Porque vencimos es mejor que CJ McCollum. Si CJ McCollum se quedara ahí en ese escenario. Sería su equipo. Pueden construirlo a su imagen. Sería ideal para ambos, para ambos campos. Número dos sería... Portland no quiere traspasar a Damian Lillard, pero quiere mejorar el equipo. Traspasa a C.J. McCollum por Ben Simmons. Ben Simmons es mejor que C.J. McCollum. Le trae una faceta diferente al equipo. Eh, Portland diría, ok, con C.J. McCollum no ha funcionado, pero vamos a ver si con Ben Simmons jugando de power forward o dándole quitándole presión a Damian Lillard, vamos a ver si esto funciona mejor. Y si tú eres Philadelphia, pues obviamente... ¿Quieres a alguien que abra la cancha? ¿Quieres a alguien que le quite presión a llevar en Si a Colombo juega anotador, súper bueno. Eh, infravalorado cuando está saludable. Y puede ser ese jugador que, que no es un armador per se, pero puede manejar el balón. Eh, no, no, va, no es un playmaker, pero sí quita presión en Embiid, que yo creo que eso sería lo que Philadelphia buscara. ¿Pero qué dices tú? ¿Un posible traspaso entre Portland y Philadelphia en caso de que, ah, Lillard quiera irse y Filadelfia sea uno de sus destinos, ahora bien si Lillard quiere irse sería un sitio que él quiera dado a, la a lo que ha hecho por Portland es lo que espero, esos acuerdos no oficiales que se hacen entre, entre estrella y gerencia o B algo por CJ McCall. ¿qué dices tú?
1: Oye, está difícil, no. creo que bueno el, el escenario más win and win de los dos equipos es realmente con la salida de, de Lila, no Lillard en sus ganas de seguir compitiendo y, bueno, sin tener un ambiente nuevo, un equipo con otra, otras características, este, menos ambicioso tal vez, sea la manera de decirlo. Creo que ese sería el mejor escenario, obviamente, ya aquí la perspectiva de, de Daryl Murray de obtener un montón de cosas se minimiza porque se están dando a una superestrella. Eh, sería básicamente un one-on-one on one y lo demás sería para cuadrar salarios netamente. O sea, esa clase de negociaciones, que cualquier cosa para que cuadre salario y realmente es uno por uno. Eh, fuera de eso, la decía Emma McCollum, no sé, no, no la veo, no la veo, no la veo, la veo muy, 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 muy difícil. Y a esta altura ya entraría otra pregunta, ¿qué tan rota está la relación de Lillard con el equipo, dado, dado también lo, las malas negociaciones? Me gusta la primera, me gusta la primera opción. Creo que creo que sería algo lindo de ver.
0: Sí, sería. No, no, no creo que pase porque requieren de, uno, líder querer irse y, dos, líder querer ir a Filadelfia. O sea que es poco probable, especialmente que Lidl se quiere ir ahora. Ya hay que ver si para el año que viene o para el tiempo que Lidl se quiera ir si es que decide querer irse. Ben sigue en Filadelfia o si... Este, si el paquete se ve diferente, si ya el valor cambia, hay que ver qué pasa, pero en términos de ahora, si un cambio va a ocurrir, yo creo que eso sería el destino preferible para ambos lados, lo que como tú lo dijiste, win-win. Ahora bien, eh, yo al comenzar de todo este proceso, una vez la temporada de Filadelfia terminó, yo dije que Ben Simmons empezaba la temporada que viene en Filadelfia, porque todavía es joven, tuvo una temporada, una serie mala. Eh, pero hay tiempo para crecer, hay tiempo para mejorar y tienen espacio para, para, para él mejorar su tiro de afuera, para el equipo cambiar, este, calibrarlo más a su estilo de juego. Pero luego de todo lo que ha pasado, ahora que han salido los comentarios que Ben Simmons quiere un destino diferente, luego de todos los rumores de cambio eh, y especialmente con Ben Simmons que, eh, estando fuera de... Fuera del loop, no estando en contacto con su equipo. Todavía sigo pensando que empieza la temporada en Filadelfia, pero no, no sé cómo vaya a funcionar porque A, ah, esa fanaticada no perdona, y eso es algo que nos ha hablado de todo esto. Esa gente de, de Filadelfia son. No sé cómo describirlo, pero son una experiencia. Son una experiencia, son. Súper leales a su equipo, pero son los primeros que van a criticar a su equipo. Y considerando lo que ha pasado con Ben Simmons, considerando el final a su temporada, no creo que sea una temporada muy linda, especialmente cuando saca la primera semblanza de, de adversidad. Philadelphia empieza a perder el juego, Ben Simmons tenga un stretch malo de partidos. ¿Cómo va a ser la recepción? ¿Cómo va a ser la experiencia ahí? Tengo mis dudas. Que sea muy bonito y dos, principalmente, cómo vencimos a entrar ese camerino mirándole a la cara a un dirigente que expresó inseguridad sobre, sobre él ser el regular en su equipo campeón y su compañero esteral que, que lo criticó a voz alta. O sea, que no sé cómo va a funcionar esa dinámica. Yo creo que si Hicimos empieza la temporada en Filadelfia, no va a ser muy linda la experiencia. Pero si no va a empezar la temporada de Filadelfia, eh, los Sixers por su propio mal empezaron pidiendo demasiado y ahora van a tener que pedir demasiado de menos para, para que otros equipos quieran a Ben Simmons después de, de todo lo que, lo que estaban pidiendo por él.
1: Kevin, eh, tú hubieses tomado la, la negociación por Brogdon, la propuesta con Indiana. No, y no, ahora,
0: no, no. en retrospectiva, en retrospectiva, hoy por hoy. Bueno, ahora sí. Si, 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 si la volvieran a hacer hoy. La pensaría. Por lo menos, la primera vez que salió, digo no desde el saque. Pero hoy por hoy la pensaría. Pero también yo no pediría 50 picks de primera ronda en el primer lugar. O sea que ya ahí. Es una situación de, de reconocer lo que lo que está pasando. También hay que reconocer que Ben Simmons, tú lo dijiste, está cobrando 30, 30 millones, pero también tiene cuatro años de contrato. O sea, que no es como muchas estrellas que tienen uno o dos años. O sea, un equipo adquiere a Ben Simmons y lo tiene por, por múltiples temporadas. O sea, que eso es otro aspecto a considerar. Eh, mano, yo, a a Elfía, yo creo que y es saludable. Es, eh, no, no se lesiona. Yo creo que Filadelfia por su propio mal van a tener que, que empezar a pedir de menos y van a terminar con algo que, que no quisieron y lo hicieron, ¿verdad? La estrategia entiendo la lógica, no querer recibir de menos, pero la ejecución creo que pudo haber sido mejor. Pero hay que ver cómo termina este, este capítulo. El este capítulo no ha terminado. Ben Simmons está, no ha contactado a Filadelfia, no, no ha salido nada, lo único que ha salido de Ben Simmons público es él tirando tiros de tres es una práctica que sale todos los años hay con, que ver qué pasa Rondo. con Rondo <risa> hay que ver qué pasa pero eso sale todos los años, todos los veranos sale Ben Simmons tirando de afuera y dice este es el año, este es el año que, que está intentando los triples nunca pasa así que este es el año hay que ver que pasa. este <risa> es el año,
1: te lo digo yo este es el año
0: bueno, antes de concluir yo voy a estar breve en esto, porque este es un tema eh, bien estúpido. La NBA abrió dos investigaciones sobre tampering. Eh, tampering, como sabrán, es básicamente o sea, hablar antes de tiempo con agentes libres. Eh, cosas, básicamente. Es el breve resumen de lo que es tampering. Y están abri abrieron ya dos investigaciones sobre posible tampering. En la agencia libre, una siendo contra los Chicago Bulls y su firma de Alonso Ball, y la otra siendo contra los Miami Heat y su firma de Kyle Lowry. Eh, el tam, eh, si la NBA encuentra que, que los equipos cometieron tampering, las posibles consecuencias pudieran ser. Ah, espera, tal, no cuenta. Eh, las posibles consecuencias de los Miami Heat y, Chicago, y los Chicago Bulls resultar culpable de tampering podría ser que el movimiento los movimientos sean vetados y que los jugadores a ser agentes libres. No creo que pase. Pero lo que más probable pueda pasar es pérdida de picks. Ahí no hay, no, no hay limitaciones a, a posibles picks que, que puedan perder y posibles multas a eh, personas de la gerencia que estuvieron involucrados en la firma. Antes de pasarte a ti, voy a dar mi opinión bien, bien breve esto es estúpido. La investigación es estúpida. Las investigaciones, la de Miami, Chicago, es estúpido. Eh, multar el tampering es estúpido. Prestar la atención al tampering es estúpido. O sea, estamos hablando de situaciones donde los jugadores hablan con los jugadores. O sea, tú no puedes, tú no puedes mirar el tampering y tratar de... de de culpar a gente por hacer tampering cuando están simplemente a, a, hablando con sus amigos o sea, cuál es la línea entre multar tampering versus invasión de privacidad o sea, Kyle Lowry firmó en Miami porque su amigo Jimmy Butler está ahí, lo mencioné ahorita hablando de Dallas, Kyle Lowry tomó como 10 millones, 5 millones no porque firmó por 95, tomó o oh, 90, no me acuerdo, 5 o 10 yeah. millones menos con Miami, para jugar con su amigo, Jimmy Boulder. Tú no puedes impedir eso, eso no fue magia para Riley, eso fue Jimmy Boulder estando ahí. El Lonzo Ball firmó en, en Chicago porque era un buen destino, pero... O sea, tú no puedes limitar el tampering por esto, los jugadores van a hablar con los jugadores. O sea, esto es bien estúpido, y otra cosa que se habla con el tampering de que, ah, eh, de que las firmas fueron demasiadas rápidas o algo así. 20.000 equipos hicieron firmas en los primeros 10 minutos de agencia libre. O sea, como en 10 minutos team Hardaway Jr. firma extensión con Dallas. como en los primeros 10 minutos eso pasa. Y múltiples otras firmas que pasaron en los primeros eh, 10 minutos, 20, media hora de agencia libre. ¿Cuál es la diferencia con esto? Y... Entonces, lo más chistoso de todo esto es que ambos equipos en estas situaciones, Miami y Toronto, Chicago y New Orleans, porque ambas firmas, ambas transacciones fueron sign and trade. Ambos equipos estuvieron en conversaciones de traspaso cuando se acercaba el trade deadline en, en marzo. Cuando estaba el trade deadline en marzo, antes de que se acabara el deadline, una de las conversaciones era que Larry termina en Miami. Kyle Lowry termina en los Lakers o Kyle Lowry se queda en Toronto. Una de las conversaciones era, Lonzo Ball va traspasado a Chicago, a Nueva York, a uno de estos equipos, o se queda con New Orleans y irá a agencia libre. Esas eran dos conversaciones. O sea que, ¿qué me dice a mí que Miami, Toronto, New Orleans, Chicago se reunieron eh, al comienzo de la agencia libre y dijeron, mira, este, vamos a retomar las conversaciones que tuvimos en marzo sobre este... Esto es sign and trade eh, Si, si Laurie terminaba traspasada a Miami, y el paquete era centrado en Goran Dragic, Tyler Hero, esa cuestión. ¿Qué me dice a mí que, que, que ahora cuando empezó la agencia libre, Toronto y Miami nos resumieron esas conversaciones que ya empezaron? ¿Qué me dice a mí que Chicago y New Orleans nos resumieron conversaciones que ya habían empezado? Legalmente, porque para el trade de esas conversaciones era legal. ahora pues hay que esperar a que empiece eh, la agencia libre. Pero principalmente, y no es porque seas Miami, o sea, soy fanático de Miami, y hubiese sido Miami, eh, hubiese sido solamente Chicago, hubiese sido otro equipo, sigue siendo estúpido. O sea, fue Milwaukee el año pasado, sigue siendo estúpido. Todo el mundo hace tampering, no, no entiendo la lógica. Eh, o sea, la NBA se, se lucra de todo este sistema de, la, de las noticias salir antes de tiempo, del Woj y Shams tirar las bombas, y las firmas reportarse antes de tiempo y los traspasos y los rumores y toda la cuestión, todo el mundo hace tampering y ahora lo que va a pasar es que la NBA va a encontrar algo probablemente y van a, van a perjudicar a estos equipos para establecer un ejemplo, un ejemplo de algo que todos los equipos hacen. O sea, salió un reporte, y ya con esto voy a terminar, salió un reporte y lo posteamos en la página y Todas las páginas de NBA lo pusieron en los, en los L.A. Times y en todo sitio que Russell Westbrook, LeBron James y Anthony Davis tuvieron una reunión para hablar sobre su posible, enca sobre el posible encaje de Westbrook en Los Ángeles. Y esa reunión se dio Russell Westbrook estando bajo contrato con los Wizards, o sea que ellos hablar sobre encaje fue ilegal. Salió un reportaje de los Lakers haciendo eso, o de LeBron y Anthony Davis, mejor dicho, no fuera los Lakers. Y coquí, coquí, nada ha pasado. ¿Qué me dicen sobre el tampering de los Lakers con Anthony Davis en el 2018-2019, antes del traspaso de Anthony Davis? Todo el medio mundo diciendo que Anthony Davis quería... que que LeBron James diciendo que no estaba satisfecho en el trabajo de los jóvenes, eh, todo el mundo medio mundo hablando sobre Anthony Davis queriendo eh, ¿verdad? adquirir a Anthony Davis y las conversaciones que estaban sobre él, el mismo Anthony Davis eh, expresando que no estaba feliz con New Orleans, sentándose partidos con la camisa que se puso en el último juego que decía that's all folks, como que ya eso es todo. Todo el mundo hace tampering, esto no es contra los Lakers, esto no es a favor de Miami, a favor de Chicago. Todo el mundo hace tampering porque estamos penalizando por tampering, o sea, no hace sentido. Todo el mundo va a hablar con todo el mundo y si ya ya mismo esto va a entrar en un problema de, de, priva de invasión de privacidad. O sea, todo el mundo hace tampering porque estamos culpando de tampering. ¿Qué dices tú de eso, bro? Ya, con eso termino, antes de que... Bueno. <risa>
1: te desovaste, te desovaste. Sí, que... no, me lo, lo tenía que...
0: <risa> ten... <Sí. risa>
1: no, efectivamente, esto es basura. Es basura a niveles to torrenciales de, 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 de porquería. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué no se multa a, a Shansharani y a Woznarowski? ¿Por qué no lo sacan de los medios oficiales de NBA? Porque si tú quieres combatir el tampering... Ellos son los que eh, empiezan a ser los que filtran la información. Así que tienen que saber, del, tienen que decir su, su fuente, ¿no? No lo haces porque te conviene. Entonces, eh, es, es ridículo, totalmente ridículo y cae en esta estupidez de los puros formalismos que sabemos que no va a llegar a ningún lado o van en una sanción estúpida e intrascendente que no va a parar ninguna de las negociaciones. Porque si tú quieres ir serio con esto, quieres llevar esto serio, tú rompes la negociación. Ya, si yo voy a decir, mira, mira, de verdad, esto creo que rompe la normativa, ok, la echamos para atrás, así como el cambio de Chris Paul, aquel famoso cambio que no fue por tampering, pero o sea, lo, lo, lo rompes por completo si quieres dar un golpe de autoridad. Entonces, ¿qué es tampering? Empezamos por la definición de tampering. Creo yo que la figura del tampering no es que no debe existir, pero debe solamente remitirse cuando tú usas medios totalmente públicos per se, o sea, como persona, ejemplo Kevin es el GM de tal equipo y él dice en una rueda de prensa ay, queremos a fulano de tal, yo estoy hablando con él lógicamente o sea, eh, por pura cortesía es algo que no debes hacer de igual manera eh, en usar los medios oficiales para incentivar para halagar en exceso a un jugador eso lo puedo entender pero ya todas estas negociaciones son obvias más en una época donde todo el mundo tiene el teléfono de todo el mundo, donde los jugadores tienen una vida y pueden ganar lo que les dé la perrísima gana, porque son seres humanos, eh, y además, que ¿qué vamos a hacer? ¿Pincharle las líneas telefónicas? O sea, es, es ridículo esto. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que eh, todo esto es totalmente intrascendente. Si se va a atacar de algún modo, yo creo que lo debemos atacar desde otra índole. Por ejemplo, eh, eso que tú mencionas del montón de, de, de negociaciones en 10 minutos, importante, yo siempre pongo ejemplo de la NBA frente a otras ligas profesionales porque creo que tienen muchísimas cosas sólidas que lo han llevado a ser una liga sumamente eh, productiva y, y, y rentable pero una de las cosas que no estoy de acuerdo estoy claramente en desacuerdo es esa temática de que el 30% de las operaciones se, se hacen en 10 minutos en 15 minutos, que no son oficiales son filtraciones eh, pero al final se hacen oficiales, así que es lo mismo. Eh, cuando tú revisas las otras ligas profesionales, en el tiempo, en el tiempo que arrancan eh, las temporadas de fichaje, bien sea en invierno o en verano, si dura 10, 15 días eso, durante esos 10, 15 días hay como una especie de promedio donde van saliendo negociaciones, una a una, de una manera consensuada, no, como si fuesen avalanchas, y luego oh, horas muertas y te da un toque de realidad, de que realmente hay negociaciones, no preacuerdos que estamos esperando que abran, abran la cancha para oficializarlo. O sea, eh, claramente el hecho que haya mil operaciones hablados en 10 minutos previos, significa que ya hay tampering desde que los equipos están negociando antes de la salida, de la hora de salida. La normativa para quienes nos ven esto, alguien está comentando aquí, vamos a ver, eh... Claramente, la normativa indica que las negociaciones de este equipo deben darse es cuando arranca el mercado, o sea, cuando arranca la fecha, no antes. Y esto todos los equipos, los 30 equipos, lo vulneran como les da la gana. O sea, Dan Silver,
0: ¿de qué hablas? Si sí, realmente, <coughs> perdón, cuando se habla de la agencia libre, por ejemplo, Tomando de ejemplo este año. <coughs> oh, mira, eh, tomando de ejemplo este año. La agencia libre comenzó el lunes pasado. Pero lo que empezó el lunes pasado fue el periodo de negociación. Lo que tú acabas de mencionar. O sea, el lunes a las seis de la tarde, creo que fue, empezó la, el periodo de negociación. Pero no era hasta el jueves o el viernes si mal no recuerdo, que era que, equip, que jugadores y equipos podían oficialmente firmar sus contratos. O sea que, que cuando nosotros cuando empezó a las 6 p.m. el lunes y empezamos nosotros en, en NBA Discussion en Facebook a publicar noticias de tal fulano de tal llegó a un acuerdo con fulano de tal, fulano de tal llegó a un acuerdo con tal, eh, fulano de tal llegó a un acuerdo de extensión con tal o para quedarse con tal o para irse a tal, lo que estaba pasando ahí era que llegaron a un acuerdo verbal. Eso fue un acuerdo verbal, que no está escrito en piedra. Bien puede pasar un caso... Déjame quitar el sur okay? que no sé qué le ha con el internet. Ah, ahora volví. A... Eh, bien puede... O sea, es un acuerdo verbal. Bien puede pasar un caso como de Andre Jordan, que Calari que, que llega a un acuerdo verbal con Miami y dice dos días después... Ah, no, este, voy a firmar con Dallas. Voy a firmar con Dallas. es mala fe porque llegó un acuerdo verbal con Miami, pero no rompe ninguna regla porque no firmó, no puso su firma en ese contrato. O sea, que lo que empieza en la agencia, lo que empieza la agencia libre como tal es el periodo de moratoria, que es que jugadores y equipos pueden hablar, pueden hablar y luego como tres, cuatro días después pueden oficialmente firmar contratos, pero como bien te acabo de mencionar, antes que empiece el, el, el periodo de moradores, ya jugadores y equipos están hablando, o sea, ¿qué me impide a mí, yo, gerente de tal equipo, conseguir el número de un agente libre y llamarlo por mi teléfono personal, llamarle y decirle, mira, ¿qué piensas de venir a nuestro equipo y tener una conversación de media hora sobre cómo el ve el equipo? Nada me impide eso. O sea, si la NBA se entera, invasión de privacidad, yo estoy en mi teléfono personal, ellos no, no tienen derecho de, 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 de regular con quién yo hablo, con quién yo no hablo. Igual, si yo llamo, si yo soy Jimmy Bowler y yo llamo a Kyle Lowry, somos mejores amigos, una gente libre, la mi puede decir, ah, eso es ahí pero si yo lo llamé para, para, para nada, para saber cómo está su hijo, saber cómo está su familia, o sea, somos amigos, que, que o sea... ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque como su contrato, su estatus su en la NBA de contrato me impide llamar a un amigo. O sea, es, esa es la situación estúpida en la que nos estamos metiendo. O sea que estoy de acuerdo con lo que tú mencionaste. De si estamos en una situación pública eh, donde tú estás en un medio, por ejemplo, hace, lo más reciente de Tampering fue, aparte de lo de Milwaukee, Draymond Green estaba en, en, en el estudio de TNT con Ernie Johnson y Shaquille O'Neal y toda esa gente. Y él dijo algo sobre Devin Booker, lo halagó y. De, ah, algo. Lo multaron por tampering, porque esto se medio público para hacer unos comentarios súper de, de de. que dijo que Devin Booker debería salir de Phoenix. O sea, tú como jugador, tú no puedes decir eso a nivel público, pero ¿y qué sabemos nosotros que alguien en privado lo haya dicho? O sea, que ya ahí entramos en esa situación de que. Obviamente, si tú públicamente dices, tal jugador debería salir de tal equipo, o yo quiero a tal jugador, pues ya ahí sí, ya es una línea, ya... O sea, no hay necesidad de decir eso. Pero por privado, ¿qué te, qué te está deteniendo a ti? Nada. El gobierno, eso es lo único que te está deteniendo, pero... Es estúpido, por eso es estúpido.
1: O a través de un tercero, como se hacía antes.
0: Sí, sí, no, es... es... wow este... Yo, y va a pasar que van a conseguir algo y van a querer hacer un ejemplo de Miami, van a querer hacer un ejemplo de Chicago, eh, yo, wow, yo solo espero que no porque vamos a tener otros rants de estos aquí en, en Tudocit NBA, este, pero nada, eh, ya con esto llegamos al fin de Tudocit NBA Tratamos de mantenerlo una hora, pero estuvimos súper entretenidos aquí. Hubo mucha gente, mucho, eh, mucha actividad en los comentarios y gente viéndonos durante el transcurso del live. Así que siempre muchas gracias por el apoyo. A los que estén escuchando esto en formato de podcast, pues muchas gracias a ustedes también. Eh, gracias a todos por los comentarios. de eh, Edwin, Daniel, eh, Jorge que estuvo por ahí, César y los que no comentaron, que simplemente estuvieron mirando. Siempre apreciamos el apoyo. Eh, antes de irnos, todavía quedan algunos agentes libres notables. Yo tengo una listita aquí que, como mencioné, pues es bien difícil que puedan conseguir un spot, considerando que ya la mayoría de los equipos tienen sus jugadores set y sus rotaciones set y sus jugadores jóvenes set. Pero algunos agentes libres notables que quedan son JJ Redick, que de hecho antes de irnos al live salió, perdón, salió un rumor de que estaba en negociaciones con Brooklyn. Eh, su familia es de Nueva York O sea que veremos a ver cómo eh, Qué pasa ahí De hecho, antes de J.J. Reddick Ser traspasado a Dallas, el rumor era de que, de que quería, de hecho Él lo dijo, que quería ir, quería terminar En Nueva York, o sea que veremos A ver si por fin se le cumple ese deseo Paul Millsap, que jugó la temporada pasada Con Denver, Lowry, marketing agente libre restringido Salió un rumor de que podría De que podría terminar firmando en Charlotte pero no, fuera de eso no ha pasado nada, no ha firmado un contrato oficialmente, o sea que, que está en ese limbo, y una vez firme pues Chicago tendrá un periodo para para igualar su contrato y pueden irse por encima del tope de salarial para hacerlo por ello de tener sus bird rights eh, Aaron Baines la situación de Aaron Baines este, fue dejado libre por Toronto, pero se teme de que se pierda el resto de la, eh, la temporada próxima completa, por una caída que sufrió en las Olimpiadas, así que eh, Lástima ahí en el caso de sí,
1: muy mal,
0: muy mal. De Aaron Baines, sí, mano. ¿Qué, qué, ¿qué tipo de lesión? o sea, lesión de un ser humano John Wall yo creo que la lesión fue similar simplemente te tropiezas eh, o sí, sea, sí. eso, eso no, está, está bien fuerte en el caso
1: de Aaron Baines se agrava porque se resbala luego y se daña el nervio, del cuello y todavía está en cama supuestamente, o sea, muy mal muy mal, qué triste
0: sí y fue una lesión que ya había sufrido. La sufrió en las Olimpiadas. Se iba a perder unos cuantos juegos, pero se la grabó cayéndose en el baño. Que, bueno, alguien alguien de limpieza en Tokio terminó despedido. De eso estoy seguro. <risa> por, por no mapear bien. Bismack eh, Bionbo, centro veterano, jugó la temporada pasada con Charlotte. Isaac Bonga, eh, que estuvo con Washington. Avery Bradley, que estuvo en Miami slash Houston. Eh puede ayudar a muchos equipos contendores, eh, que Houston le, le, sí. le rechazó la, la opción de equipo porque claramente no quieren ganar, pero Avery Bradley ayuda a muchos equipos, a ti te gusta Avery Bradley, yo creo que me, te me, un me, sorprende, me sorprende que no tenga trabajo a esta altura me sorprende
1: bastante la verdad o sea, es la clase de jugador exterior que defiende a cualquiera un tipo que mete el triple con consistencia no ha estado tan saludable los últimos dos años, sí. como uno quisiera. Quizás eso pueda ser el, el hándicap pero un jugador que no es caro y, y, y tampoco es un abuelo. Uh, uh -huh. Así que me, 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 me sorprende, me sorprende.
0: Sí, hay que ver qué pasa con el eh, Frank Nilekina, que estuvo con los Knicks, eh, hemos, tuvo buenos periodos de, de minutos en... Eh, con la selección nacional de Francia en las Olimpiadas, así que hay que ver si eso le dio un poquito de spotlight, porque su tiempo en Nueva York no tiene muchos highlights así, así que veremos a ver si vuelve a Nueva York si le dan una segunda oportunidad o dónde tiene un nuevo comienzo Wesley Matthews, que estuvo la temporada pasada con los Lakers, considerando las adiciones que hicieron los Lakers dudo grandemente que Wesley Matthews vuelva a Los Ángeles o por lo menos a los Lakers, hay que ver que ¿Qué otro contendor lo firma? Etuan Moore, que estuvo con Phoenix. No tuvo muchos minutos, pero jugador sólido, buen anotador que, que puede contribuir en una rotación. ¿Qué dices?
1: Me gusta mucho Etuan Moore. Es un tipo que siempre aporta cuando le das el chance. Pues. Tiene muy buen triple también.
0: Sí. Eh, Brad Wanamaker, que estuvo la temporada pasada con Charlotte. Eh, empezó, con, empezó con Golden State, terminó con Charlotte. Eh, por poco lo digo al revés. Eh, Wanamaker es uno de esos que interesantes de, hay que ver si se mantiene en la NBA, porque no no ha tenido mejor, lo, la, la mejor, los mejores periodos en la NBA eh, debutó en la NBA como a los 27, 28 años, pero lleva jugando profesional antes de eso mucho y eh, ciertamente puede volver a jugar profesionalmente como lo hizo esta semana Nico Mannion, que tenía contrato con Golden State y decidió irse a Italia a jugar con, con el, el actual campeón de la liga italiana y piensa regresar a la NBA, eso es pues, bien por eso, la única avenida no es la NBA, o sea, si tú puedes conseguir mejores minutos en otra liga profesional, mejorar y si te da la oportunidad volver a la NBA y ser un mejor jugador, o sea, tener mejor desarrollo, pues bien por eso, la NBA no, no es la única avenida. Eh, fuera de eso, Josh Hart, agente libre restringido de los Pelicans. Jared Vanderbilt, agente libre restringido de Minnesota. Jamey Dudialo, agente libre restringido de Detroit. Jeff Teague, que ganó campeonato con Milwaukee. DeMarcus Cousins, que estuvo con los Clippers. Ronda Hollis Jefferson, que estuvo con Portland. Jordan McLaughlin, que es agente libre restringido de Minnesota. Justin Jackson y Garrison Matthews, que era agente libre restringido de Washington. Pero Washington le sacó el qualifying offer, así que ahora es agente libre sin restricciones. Esos son algunos de los, por lo menos en mi percepción, los mejores agentes libres disponibles en ningún orden, obviamente. Eh, hay que ver qué pasa con eso. Ciertamente todavía quedan buenas fichas. Ahora hay que ver cuando se acaba el summer league. Eso es usualmente lo que los que equipos esperan, que se acabe el summer league, determinar eh, qué jugadores jóvenes voy a firmar un two way, eh, cómo se va a ver mi plantilla en, en ese aspecto, quién firma un two way. ¿Quién firma para, para, para estar en la plantilla como tal? ¿Quién se va para el G-League como tal? Eh, y ahí pues ahí cuadran con, con la mayoría de estos que son o jóvenes o veteranos. Eso es básicamente lo, lo que hay aquí. No, ha sido pero, un pero, éxito.
1: Un éxito la Summer League una vez más. Eh, eh, es esta clase de competición que, que yo sí alabo de la NBA. Porque trae mucha gente con hambre. Y ya hemos visto bastantes jugadores en los últimos años que se hacen de un nombre en, en la NBA y vienen de allí de esas batallas donde busca la manera de, de conseguir la, la oportunidad. O sea, y es muy bonito. Cada, cada año nos regala una que otra historia de jugadores que, que van allá a ganarse el puesto como sea y, y, y demuestran un hambre que, que prospectos top 10 del draft como que no la tienen. Y eso es muy bonito. Imagínense, este, esta agencia libre, un, un calvito que firmó por cuatro años y 37 millones, que estuvo en esas batallas hace no tanto mucho, que es el señor Alex de Goat Caruso, por citar alguno. Kendrick Nunn, eh, a propósito de los Lakers, también en una Summer League hace no mucho, se destacó un nivel tanto que lo puso en, 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 en el spotlight. Así que Kendrick, eh, seguro este Kendrick. año vendrá
0: Kendrick Nance ganó sus spot en la pretemporada, o sea, que ni Summer League, la pretemporada. La pretemporada. Eh, contra, contra los Rockets de Westbrook, en ese entonces Westbrook y James Harden. Pero sí, excelente oportunidad. Vamos a ver quién, eh, qué jugadores veteranos la aprovecha. Por ahí está Kenneth Farid, Emmanuel Moody, Michael Beasley. Esos son Tarik Black, lo vi por ahí O sea, jugadores sí, que Tariq estuvieron Black, en la NBA en serio, lo Tariq Black lo... No sé en qué plantilla está, pero lo vi por ahí eh, wow. Hubo un jugador eh, Se me fue el nombre Ahora que está con Orlando Que fue el último pick Del draft yeah, del 2013 Y ahora está haciendo su debut Ocho años después O sea, que historias así tú te, tú te ves en el Summer League Va a ser bien sí, interesante Un en finlandés,
1: en finlandés. Increíble sí. historia, increíble historia. Y bueno, nada, este, seguro este año nos va a traer un par de jugadores nuevos que no estaban en el papel a ganarse los puestos y, y uh, a playing a otros que sí tenían más ganar, ganado el Pampas. Incluso por ahí, nota curiosa que está jugando la Summer League este, Patrick Williams con, con los Bulls, demostrando que, que quiere entrenar desde el principio y está jugando modo... Se nota que la Summer League es una competición de un nivel tanto más bajo que Patrick William, parece Michael Jordan haciendo de 40 puntos por partido.
0: Sí, hay varios así, este Maxi, Quickly, Sadik Bay, eh, hay varios ahí que, que no tuvieron la experiencia de Summer League el año pasado por por ello de la pandemia y la tienen ahora y están demostrando que, que no, no la necesitan, no, no necesitan no, no, no. estar jugando a Summer League. Los Pistons,
1: los Pistons están jugando prácticamente con el equipo que van a salir sí, o sea, exacto. Salvo Jeremy Grant, que es el equipo que va a salir este año Así que esto
0: no sé si es bueno Sí, 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 bueno, pero es buen baloncesto en Las Vegas Eso sigue por lo menos ahora hasta mediados de agosto, si mal no recuerdo Pero eh, buen baloncesto y veremos a ver qué pasa ahora eh, ya con esto damos con finalizado esta más reciente edición de tu dosis de NBA hoy julio hoy julio hoy 11 de agosto del 2021 volvemos la semana que viene como de costumbre todos los miércoles 7 pm nos pueden esperar acá en vivo en face en el Facebook de NBA Discussions y luego en versión de podcast horas después cuando cuando me baje en Apple Podcast este Spotify, y en cualquier otra este, eh, tienda de, de podcast, o no, no tienda, es gratis, así que como bien prefieran, si quieres vernos las caras o escuchar nuestras voces nada más, como bien prefieran, este aquí tenemos el mejor contenido de NBA este, disponible en español, así que mi gente, gracias por estar aquí, gracias a todos los que comentaron, a los que dieron like, a los que estuvieron de, de espectadores nada más, eh, a todo el mundo que nos escuchó y no, o nos vio, este, nos vemos la semana que viene hablando de lo más reciente que, que haya acontecido en la NBA dentro y fuera de la cancha. Pero y también este, traemos buenas ideas y nuevos proyectos por ahí para esto, por ello de, de matar el tiempo durante este off season. Así que espero que, que disfruten nuestro contenido. Síganos en, en Facebook, en Instagram también, tu NBA Discussions y todos nuestros podcasts. Nada, mientras nos vemos la próxima, cuídense mucho, disfruten el baloncesto. Y los queremos mucho.